0: Fala Fogão! Estamos começando hoje, 31 de março, nossa segunda resenha do dia, Radar Alvinegro, segunda edição, e fala... vamos falar sobre coisa muito bacana, tá? Muito bacana! Separei aqui alguns temas para a gente poder debater, trocar uma ideia, vou trazer aqui alguns dos destaques para vocês né, antes de passar a palavra para o Ricardo. A gente vai falar sobre uma fake news, cara, que a gente tem que combater isso, meu irmão. Uma fake news sobre o Lenin Franco, envolvendo inclusive o Gilmar Ferreira, e ele próprio já falou que aquilo ali é totalmente inverídico, não tem nada daquilo, ele não escreveu nada daquilo, e criaram um factoid, né, uma notícia aí totalmente sem pena em cabeça, em cima do nome do Lenin Franco e do Gilmar Ferreira, e a gente vai falar sobre isso. Falaremos também sobre o Lúcio Flávio, que vai comandar o Botafogo B no Brasileiro Sub-23. Né? O Botafogo já tem a vaga garantida... Falaremos também sobre a apresentação do Vitor Sá, mas eu quero destacar aqui um ponto importante sobre a apresentação do jogador. Eu estava aqui durante a, a live, né? Então, não pude assistir a apresentação ao vivo, porque, conforme eu disse na resenha de mais cedo, quando a Botafogo TV entra ao vivo, eu não acho correto colocar aqui também ao vivo, compartilhando o vídeo da Botafogo TV, porque a audiência tem que estar lá. Tanto é que eu falei para a galera, oh, vai lá, confere, depois volta para cá, tá tudo de boa, porque o Botafogo tem prioridade, logicamente. Tá? Mas eu reparei uma um detalhe importante na apresentação do Vitor Sá, que poderia ter sido evitado pela comunicação do Botafogo. Ele foi figura secundária na própria apresentação, porque a maioria das perguntas foi direcionada para o André Mazuco. Né? Então, o Botafogo poderia, a assessoria de comunicação do Botafogo poderia ter evitado essa situação, a gente vai trazer aqui as declarações do jogador, mas também comentar esse lado, né? porque a apresentação, a foto da capa do, da live é a apresentação do cara. Mas, no fim das contas, ele falou menos do que o André Mazuco, porque muitas perguntas foram direcionadas para o André. Poderia simplesmente ter separado, ó, nesse primeiro momento, perguntas só para o Vitor, no segundo momento, perguntas para o André, beleza, e ficava tudo em ordem, ficava tudo resolvido. Falaremos também sobre a declaração do André Mazuco a respeito de busca por um centro de treinamento e reforços, o Botafogo retirou o patrocínio do backdrop né, das coletivas, chamou bastante atenção, logicamente, porque na apresentação do Luiz Castro, na coletiva dele, os patrocinadores estavam lá ainda, e na do Vitor Sá já está só com o Brahma e Champion. Champion Watch, né, contrato que vai até abril. Falaremos também sobre as camisas que o Botafogo mal lançou, já acabou mais uma vez, né, porque é padrão isso, isso ainda não mudou. Né? camisa retrô, bacana, camisa o Ricardo, inclusive, já garantiu a dele de 1995, e, obviamente, falaremos sobre a busca pelo lateral esquerdo segunda ou terça-feira, podemos finalmente saber quem é o lateral, e também falaremos sobre zagueiro hein? O Ricardo vai ter uma informação aqui, que ele observou, o Ricardo fez o sai Botafogo aqui no Fala Fogão, e vai trazer um detalhe importante que pode ter relação com o Botafogo. Tudo isso a gente vai comentar aqui, obviamente, ao longo dessa resenha. Agradeço de sair daqui a presença de todos vocês. Deixem o like, vocês sabem que isso ajuda bastante o canal. Hoje, inclusive, Ricardo, recebi uma mensagem lá no grupo. Foi do Arthur Henrique, que é membro aqui do canal. E ele falando, cara, eu caí no Fala Fogão de Paraquedas. E vocês sabem por que, que tem muita gente que cai aqui no canal de paraquedas? Porque vocês deixam like. E aí o YouTube começa a distribuir o conteúdo para quem ainda não conhece o canal. Por isso a gente pede aqui né, a gentileza de vocês deixarem o like, se inscreverem no Fala Fogão. Estamos quase chegando aos 18 mil inscritos, minha gente. E até o fim desse primeiro semestre, os 20 mil, nosso grande objetivo. Sempre lembrando, você pode ter prioridade de resposta no na no sua mensagem aqui no chat ao vivo, mandando seu seu superchat, ele vai aparecer em destaque aqui na tela para todo mundo ver, então você tem a prioridade e ainda fortalece <risos> o nosso trabalho. E você também tem prioridade sendo membro aqui do canal. A galera que tem um selinho, uma estrelinha lá do M é membro aqui do Fala Fogão. Tem prioridade de resposta, de leitura do comentário. A partir de 4,99 por mês, você se transforma em membro aqui do Fala Fogão. Estamos buscando os 300 do Fala Fogão. Já temos 212 assinantes, mas vamos por etapas. Nosso próximo alvo é 250. Faltam 38 para os 250.
1: Nós <risos> ambos eu... antes
0: Dito isso, o Rafael Correia aqui pintou, victamos e azambujamos. Muito Passa a palavra para você, Ricardo. Vou colocar a sua vinhetinha aqui. Outro dia, criticar a vinheta de Ricardão. Eu falei, cara, o que, que eu posso fazer, né? A gente gosta da vinheta,
1: você está no. Antes da tá? vinheta do que, do que a mim, tá tudo É certo. verdade, é verdade. Olha o Ricardão aí. Só tem uma parada para falar para vocês. Olha o Ricardão, olha o Ricardão. <risos> Bom, bom, boa noite para galera, bom. peraí que está dando um eco aqui do lado, é, tá dando, está dando um ecozinho? É um eco, já começou <risos> com essa, pelo amor de Deus, enfim, é, boa noite né, como eu estava falando, algumas poucas coisas, prometo ser breve, estava dando uma olhada lá no negócio da discussão do Cruzeiro lá, que eles estão apresentando a proposta do Ronaldo, eu vi uns 20 minutos, 25 minutos, no máximo. Foi suficiente para entender por que, que o Cruzeiro está nessa merda que o Cruzeiro está. Cara, é surreal o nível. O nível da discussão é um negócio bizarro. É bizarro. Bizarro. Mas, enfim, isso não é problema nosso, é problema deles. É... Cara, foi um dia relativamente tranquilo hoje, né? No Botafogo. Alguma, algumas notícias perto do que a gente estava tendo, né? É, perto, cara. Eu fiquei triste com o negócio do Lúcio Flávio. Não desgosto dele, deve ser um cara legal, mas já deu, né? Acho que já deu. Que ele já já passou bastante tempo dentro do Botafogo. Acho que podia seguir um outro caminho. Acho que seria o melhor para as duas partes, ou melhor para as três, né? O Botafogo para ele e para a gente. Mas enfim, tá lá já que tá lá. Vamos torcer, né? Também vou na tua vibe aí de que, porra, podiam ter evitado, né? Passado aí um, um WhatsApp para a galera e falar, ó, hoje a gente fala só do, do Vitor Sá. Hoje a gente não vai falar de nada além disso. Ou então faz a apresentação e depois tira o Vitor Sá e fica só o mazuco ali, porra. Enfim, a gente espera que o Botafogo seja um Botafogo novo. Que novas práticas aconteçam e tal. Mas esse tipo de coisa continua acontecendo e isso dá uma chateada, né? Porque me parece um pouco básico, né? Mas, enfim, a gente espera que melhore no futuro. É... Treinamos num lugar diferente hoje, né? Não, diferente, totalmente diferente, porque a gente já treinou lá. Mas jogamos num, num, num campo, né? treinamos num campo diferente hoje. Não sei se a gente vai continuar fazendo isso no mesmo lugar, né? Se for da vontade do, dos caras lá e do Botafogo se tiver do agrado, tomara que fechem logo um contrato para a gente acabar com essa questão de onde vai treinar, porque isso, para um clube do tamanho do Botafogo, é ridículo. Ridículo. É, mas o que Tivemos ainda o negócio das camisas. Eu nem vou culpar tanto o Botafogo, porque é uma parceria com uma outra empresa e, e claramente, essa outra empresa não é uma empresa gigante, não é uma empresa grande, eles devem ter uma capacidade produtiva Sim. relativamente pequena. Fora que a coisa toda ela é meio que vendida como algo especial. Não, não, é, não chega a ser uma, uma edição limitada, tipo, não é numerada nem nada, sabe esse tipo de coisa? Mas parece que é uma edição especial. Então, eu, eu... nessa eu não vou criticar, não. Acho que acabou rápido porque a torcida do Botafogo, enfim, tá engajadaça, e tá querendo comprar qualquer coisa. Se vender, porra, é, espaço no, no céu com, com a bandeira do Botafogo, a gente vai comprar. Então, né, é, é assim que funciona. Mas, enfim, a gente vai aprofundando e tem uma questão lá do zagueiro, é, a gente vai falar um pouquinho do Segovia, que tem um negócio interessante lá. Pode ser alguma coisa, como pode não ser rigorosamente nada mas é um negócio que parece casa com, com o que a gente está ouvindo aí do Botafogo.
0: Beleza, Ricardo aqui fez as considerações iniciais dele, vou dar uma passada inicial na galera do chat também, para ver o que vocês estão falando, e aí de saída, tá a gente depois, né? depois disso a gente passa aqui para os primeiros tópicos que a gente vai abordar ao longo dessa resenha. Deixa eu ver aqui os primeiros comentários, o que faz barata, boa noite! Rapaz, o povo tá doido atrás do nome do lateral. Maneiro ver o Botafogo trazendo gente sem praticamente ninguém saber. Como foi com o Renato? É verdade, ô Ricardo. Aquela do Renato, se eu não, se eu não me engano, foi uma surpresa, assim, né? Não foi uma coisa que ficou um tempão é, sem falar. No, cara, é, sem
1: falar. É, o Renato que a gente tá falando é o meio campo. O, é, volante. o, oito, o oito, de ouro, oito. Oito de ouro. É, foi, foi meio assim mesmo. Ninguém imaginaria que o Botafogo seria capaz de pegar ele do Sevilla e o Botafogo trouxe, né?
0: É, Enfim. Que, que a gente consiga repetir isso mais vezes, porque inclusive na hora de anunciar, o impacto é muito maior, né? Ainda tem isso mas, também. Ah, só, dúvida. Clayton, Vitão, o problema não é a torcida, mas sim alguns youtubers que falam muito, eu sei quem é o lateral, mas não posso falar, seria melhor nem ter dito isso, ficava quieto. Cara, isso é muito chato, daí vem um lateral comum e a torcida cai malhando. Seria melhor o YouTube ter ficado quieto ou ter falado logo o nome e informação pela metade, porque o cara perde credibilidade. Bom, aí é uma questão individual de cada um, né? Vocês sabem que cada no, no... na mídia independente do Botafogo a gente tem todos os perfis possíveis. A gente tem os canais que buscam fazer apuração de informação para trazer furo de reportagem. A gente tem os canais da análise, da resenha, do debate, do comentário. Enfim, vai ter de tudo um pouco. Mas cada um sabe a linha que vai seguir aquilo que vai né, ser dito tá? sobre a questão do lateral o youtuber em questão você está se referindo, logicamente você não colocou o nome mas é o canal do TF, todo mundo sabe disso o TF ele não revela certas informações quando ele acredita que aquilo pode prejudicar o que é louvável, porque ele é um jornalista, ok, ele cobre o Botafogo, mas lógico que quando você se propõe a ser um canal que dá furo de reportagem se você tem uma notícia como essa que todo mundo quer saber, você poderia gerar muito engajamento. É claro que quando você fala só superficialmente, isso já gera algum engajamento, mas pode ter certeza que seria muito superior se falasse o nome. O fato de não falar o nome também tem que ser elogiado. Eu entendo o seu ponto de vista, mas a gente também tem que trazer o outro lado da história. E em algumas ocasiões o TF já sabia de alguma informação, não falou, não externou a publicação justamente para poder não prejudicar o Botafogo, o que, obviamente, é muito importante. Lucineide Vieira, boa noite, Vitor. Eu estou me decepcionando com o Lenny. Já colocou o site para vendas internacionais sem tradução para as principais línguas, e, pelo jeito, ele ainda não percebeu a grandeza do Botafogo. Muito pelo contrário, Lucineide. O Lênin tanto percebeu a grandeza do Botafogo, só que ele pegou um Botafogo totalmente ferrado, ele tem que trabalhar dentro de uma realidade, mas o Lenin, ele deu entrevistas no ano passado falando justamente de ser um guardião da marca quando ofereceram, por exemplo, 240 mil, 200 mil, alguma coisa assim por mês, para patrocínio master, ele rejeitou, dizendo que aquilo ali não representava o que o Botafogo realmente tinha que buscar. Então, a gente tem que entender que, por mais que a gente não goste, de repente, de alguma coisa do trabalho de alguém, as circunstâncias, o contexto, o Ricardo sempre fala aqui né, que futebol tem contexto, as circunstâncias e o contexto eram extremamente complicados. Um Botafogo sem dinheiro, um Botafogo que precisa, precisava fazer a roda girar, que precisava, sim, valorizar a sua marca de um lado, mas, ao mesmo tempo, tem que entrar dinheiro do outro. E você tem que equilibrar essa equação. Vendo de fora, é muito fácil a gente chegar e falar. Mas quando a gente está lá dentro, aí é outra história. É onde você tem que tomar as decisões. E muitas das decisões do Lenny na minha opinião, foram acertadas. Acertou tudo? Não, não acertou tudo. Realmente, a questão do site sem a questão da tradução, o Botafogo tinha que estar atento a isso, hein? embora o responsável pelo site seja a Fanatics. Mas o Botafogo, que é o representante da marca, tinha que ter chegado e falado, oh, a gente vai colocar a venda internacional, você tem que ter um site que dialogue com todos os públicos. Por exemplo, a questão do CPF. Aí, nos Estados Unidos, não tem CPF. O Ricardo só conseguiu comprar porque ele tinha o um CPF dele aqui no Brasil. Mas se o Ricardo não tivesse mais o CPF, amigo, esquece não ia conseguir naquela ocasião. Então, sim, algumas falhas aconteceram. Mas eu vejo muito mais pontos positivos do que negativos, sinceramente. A gente vai falar sobre o Lenin já, já. E aí, lá já de, já de saída, Ricardo, eu já vou passar a palavra para você. Eu vou trazer a informação que a gente tem que trazer, né? a questão da fake news aí que rolou. E aí você também já faz seus comentários sobre o trabalho do Lenin. Só deixa eu dar aquela passada aqui na galera. O Marco aqui dando boa noite, o Luiz Henrique também, o Roberto Cordeiro, todos os membros aqui do canal. Sérgio Aluiz, dando boa noite também para o pessoal. Temos aqui o Jorge. Boa noite, castrados. Inclusive, temos vinheta do, do Luiz Castro. Faço questão de colocar aqui nesse momento. Foi criada hoje. Então, antes de seguir, a gente coloca aqui a vinhetinha do Luiz
1: Castro. Sou o responsável por tudo aquilo que aconteça no Botafogo.
0: Estou castrado.
1: Nós vamos ter que ganhar assim na mesma. Johnny
0: Alves, usando as nossas figurinhas o Júlio Vasconcelos Arnox é o Rasga, não, não é não, o Rasga é uma outra pessoa, porque ele tem um ban, ele é bandict. Vinícius, membro aqui do canal, salve galera e boa noite a todos, temos aqui o... o papo glorioso, Ricardo é o pólen, sim, o Ricardo tem alergia a pólen nessa época lá nos Estados Unidos, o negócio é complicado, tá né? é complicado. um
1: inferno, Eu não paro de espirrar um minuto, já tomei, porra, Clarintin, qualquer coisa alegre, Vou ter que falar com o médico que não está resolvendo, não. Tem que tomar alguma coisa mais forte.
0: Acho que potente, né? Marcos Werneck, Fala Fogão. Glauber Afonso, quem é o lateral esquerdo? Todos nós queremos saber. Johnny Alves, isso, vai se muito em Nikit. É, o tempo aqui estava bem fechadão mesmo. Luiz Otávio, Boa Noite, Fala Fogão. Boa Noite. Gustavo Henrique, o vizinho da prima da namorada do Segovia, colocou foguinhos no Instagram. Falaremos sobre isso já, já, rapaz. Ó, primeiro comentário sobre isso, hein, cara? João André, Ricardo, estou com uma ideia legal para a gente aqui da live ajudar uma pessoa. Eu Gostaria que você pudesse ajudar nisso. O que acha?
1: Pô, depende, o da, depende, da, né? depende da ideia. Chama, é. como diria o outro, vende DM e a gente dá uma olhada é aí, porque, enfim, depende. Não é toda ideia que a gente pode encampar, né? Porque claro, tem, verdade. enfim, tem todo um contexto, né? Mas se for legal para todo mundo, ideia para a gente fazer, sem dúvida nenhuma. Bora.
0: Edelson Silva, boa noite boa noite, deixa eu ver aqui outros comentários Alvinegro Glorioso saiu o nome do lateral esquerdo
1: é, eu, não vou eu não sei nem qual é o nome mas certamente é um nome engraçadinho
0: é, é um nome engraçadinho é um nome engraçadinho Caslui Jader, as entrevistas do Bazuco, do Castro e até do Textor é um tapa na cara do torcedor que eu falo há anos sobre estrutura. A que nível chegamos é até insalubre e lamentável. Caslui, há vários e vários anos a torcida do Botafogo já sabe que a nossa estrutura é insuficiente. O grande x da questão, e a gente criticou isso aqui muito ao longo do tempo, é que a diretoria do Botafogo nunca buscou mover um dedo para buscar a melhoria daquilo. Sempre usou sempre a muleta né, do tem dinheiro, tem, mas ao mesmo tempo fazer as cagadas aí que a gente sabe, né? Então, questão de prioridade, né, meus amigos? Mas agora a gente vai ter essa melhoria da estrutura. E isso é que interessa. Jorge Araújo, foi o que aconteceu hoje na apresentação do Vitor Sá. A entrevista era do Vitor e alguns supostos jornalistas direcionaram a pergunta ao Mazuca. E a gente vai falar sobre isso, que bastava a assessoria de comunicação do Botafogo direcionar, né? Ó, primeiro isso aqui, depois aquilo ali. Ficou realmente uma situação esquisita.
1: Foi um meio simples, tá. né, cara? Pelo amor de é,
0: Deus. Temos aqui o superchat do Júnior. É um argentino para lateral. Olha o homem aí, ó. Rapaz, ó. São raras Eu as vezes que... Gente... Aí, né? É O balan da família Sarrola.
1: É porque não Olha é Sarrola. É porque você está lendo errado. Você, você tem... Cara, que maldade que você tem na cabeça, hein, Vitor? Como
0: é que fala? É Sarroja. Sarroja. Tem dois L's. Não tem dois Não, eles.
1: não, mas, mas inventa, viu? Tô, ter, tô querendo melhorar <risos> a história aí.
0: Porra. Ô Júnior! Ô Júnior, vou pagar o seu superchat aqui ó, com a vinhetinha do ban educativo, porque não pense você que quem manda superchat não toma banho no superchat, não, tá?
1: Fica ainda mais gostoso dar o banho quem manda o superchat. <risos> é hora do ban.
0: Cinco minutinhos para pensar. Aqui é assim, gente. Mandou um superchat de R$10,90. A gente agradece de um lado e dá o um banho cativo do outro. Pela gracinha. Pela gracinha. Anderson Carlos, TF, pra mim, hoje, número um das mídias independentes e faz um excelente trabalho. Depois vem o Fala Fogão, que também é top. Tamo junto. O TF faz um bom trabalho, sim. A gente gosta. Eu viro e mexo assisto aos vídeos do, do canal do TF.
1: O TF é gente tá? boa. Ele é, gente, é, boa. é a gente boa. Eu já consegui falar com ele, assim, bater um papo com ele maneiro no... por DM e tal. O cara é gente boa. E eu não falei nada naquela hora, mas eu vou ser muito breve. Na minha concepção, o problema é quando você... a gente tem que saber filtrar, né? É igual, hoje eu vi um, um tweet lá, o cara falando, ó, eu sei quem é o lateral, alguns vão gostar e outros não. Porra, mas isso é... Não, não, mas mata. o perfil é de zoeira. Eu, eu sei, sei de, zoeira. de zoeira, eu sei. Mas tem mano. gente que leva a sério. Tem gente leva a é, é, esse é o meu ponto. Da mesma tem forma que, que ele fala cara. sacaneando, tem gente que fala, ó... Eu sei de um negócio, mas não posso falar. E não sabe de nada. Por isso que a gente tem que... Né? Tem é, Hoje em dia, você nunca sabe o que é brincadeira ou o que não é. Às vezes é, às vezes... Sabe? É complicado. Tem que... É igual essa coisa que a gente vai falar do Lenin. Você olhou um negócio desse, não repassa, não. Vai direto na fonte. Procura as mídias do Gilmar e vê se tem alguma coisa escrita. O problema é que as pessoas perderam a capacidade de procurar minimamente. Você sabe que você está no meio de um monte de bosta. O mínimo que você tem que fazer quando você recebe alguma coisa hoje, sendo você jornalista ou não, é apurar, porque a quantidade de fake news que existe hoje rolando por aí é enorme. O WhatsApp, irmão, é, é porra, terra, do, terra de ninguém aquele troço. Então, recebeu, irmão, vai procurar numa fonte confiável. Você sabe que é confiável, nitidamente confiável. Se não tiver nada lá, não compartilha, cara, não joga pra frente. Exato.
0: O João André vai tomar um banzinho educativo aqui, porque ele explicou qual é a ideia, Ricardo. Segue é? a ideia. Podemos fazer uma vaquinha para comprar a peruca do Mazuco pro Vitor e para o TF. Se for uma grana legal, compramos duas para não ter revezamento. Olha só, André. Olha, cara.
1: É, é a peruca mesmo do Mazuco? Eu só achei o cabelo meio. Sei lá, é ralinha, pequenininho, mas não é peruca, não. <risos> eu não sei, eu não sei, eu não
0: vou me arriscar, não vou me arriscar, não. O Luciano Botafogo também vai tomar um banho educativo aqui. A galera <risos> é membro do canal e eu saio distribuindo banho educativo aqui. Rapaz, vocês gostam de tomar um banzinho, né? É, deixa eu ver aqui, o Ricardo Emerick, o lateral esquerdo é o Guilherme Santos, outro banho educativo aqui, vocês gostam pra cacete. Tem gente bom. falando
1: de Rafael Carioca aí também.
0: Quando você olhar o um negócio desse, Ricardo, sai distribuindo o banho educativo aí pra galera, porque Pelo tá precisando. De Deus. Valdir Alves, sinceramente, não sou simpático com o André Mazuco, não. Tenho amigos mais vascaínos que também não gostam. Não tinha outro gerente de futebol, não. O cara caiu com o Vasco e não subiu com o Cruzeiro.
1: Ah, ele tá ô, indo matur... bem.
0: Mas ele tá indo bem, ô Valdir.
1: Ele tá indo bem. Vou...
0: Não, vou... vou botar a corneta pra cantar aqui, porque essa foi de graça. Essa daí foi de graça, hein, ô Valdir? Tá indo bem.
1: E tem uma tem uma outra parada também, né, Vitor? Que a gente fala aqui direto, e você mesmo já citou O futebol ele precisa de um contexto. É muito difícil você analisar o futebol é, por coisas muito isoladas. Tudo normalmente tem um contexto dentro desse, desse mundo aí. O Mazuco fez um trabalho ruim no Vasco, até tão de consta. Mas o Vasco oferecia as condições para ele fazer um trabalho bom?
0: Primeira vez que ele vai ter. A gente falou isso aqui no canal. O Primeira Cruzeiro, vez que ele vai ter estrutura cara, é agora.
1: Acredita em mim. Eu vi 20 minutos do vídeo lá dos caras discutindo a proposta do Ronaldo. Com 5 minutos já dava para entender por que, que o Cruzeiro tá naquela merda. Os caras batendo palma os Perrella ainda. Sabe? É bizarro, assim. Bizarro. Então tem que ter um contexto. O Mazuco no Cruzeiro... Não, no, lá no Vasco também não. No Santos também não gostam do trabalho dele por lá. Agora, no Botafogo ele está encontrando, ele não tem a estrutura física, mas a, os departamentos estão bem colocados, tem grana para fazer, você tem um dono que tem um planejamento e, uma, e um norte completamente bem definido, poxa ajuda, é a mesma coisa de botar zagueiro mais ou menos num sistema defensivo azeitadinho, o cara vai melhorar porra, vai jogar bola, de novo o, o Mazuco era, era um zagueiro bom, jogando no time porra, só tinha zagueiro bosta o sistema defensivo era horrível agora ele entrou num clube que tá dando minimamente um pouco de condição para ele, e sinceramente ele tá indo bem, cara, ele tá indo bem
0: ah, tá indo bem, tá indo bem. Olha só, rapaz, que, que notícia legal, o Jorge Araújo, que tá fazendo nove meses que isso? como membro aqui do Fala Fogão, estou nascendo, fazendo nove meses como membro do Fala Fogão. Jo Jorjão, o rei do churrasco lá da, do Engenho de Dentro, amigo, que dia Não maravilhoso. Não quer dizer
1: que o, você é a mãe do Jorjão, é isso? É isso, gente? Você então gestou o Jorgão Se ele tá nascendo, alguém tem que gestar ele, concorda? O Fala Fogão, o canal Fala Fogão, entendeu? Entendi. O canal Fala Fogão. O Cláudio é o pai, eu... pelo visto. Eu, eu sou primo, sei, eu... o tio, eu no não sei, máximo. Não sei. Do Jorge. não
0: sei. Jorge, obrigado aí pela moral, cara. Obrigado pelo superchat. Tá? Jorge, que pô, apoia aqui o canal há nove meses aí já. Ó. Muito obrigado pela moral. Galera, quem quiser dar uma força aqui para o canal, mande seu superchat. Seja membro, assim como o Jorge Araújo, o grande Jorge, é o vulgo bebê. A gente fez o um churrasco sensacional no fim do ano passado na casa do Jorge, meu irmão. Foi simplesmente sensacional. Maravilhoso. Muito obrigado pela moral, Jorge. Olha só. Barreto, o barreto
1: ídolo do Ricardo. Quanto tempo Rapaz, do o mesmo? barreto ídolo Caraca, do Ricardo cara. apareceu aqui. Sentimos sua falta.
0: Deixa eu botar o superchat aqui do. A vinheta do superchat do
1: Jorge. Partiu o Louco Abreu! Bateu! Gelado esse louco abreu, né?
0: A conexão tá cagada aqui, claro mais uma vez. Brincadeira, meu irmão. Mas, porra, eu, eu acho
1: que você tá mais bonito agora.
0: É, de é. repente tô mesmo.
1: É só um achismo.
0: É, de repente eu tô mesmo, cara. Não vou negar, não. É porque
1: parece que botou tipo um Photoshop, sabe? Tá mais liso a sua pele. Assim, tá mais bonito. <risos>
0: olha só, vamos trazer aqui o nosso primeiro destaque. Já, já, eu vou. Eu mudo de rede já já aqui. Mas olha só, eu queria trazer o um primeiro destaque, que é o. Uma fake news aí que rolou, tá? É falso o suposto artigo sobre a saída de Lênin Franco. O que, é que eu quero dizer com isso? Hoje, rolou aí uma arte no grupo do WhatsApp. Mal de feita grupos, né? É, arte mal feita pra caramba. Dizendo assim, excelente. O jornalista Gilmar Ferreira publicou no seu blog que o Lênin Franco tá fora dos planos. O Lênin Franco, de fato, ele pode deixar o Botafogo. Qualquer profissional pode deixar o Botafogo em algum momento. Mas essa informação que circulou nos grupos do WhatsApp, ela não procede. Ela não procede. Por que, que eu estou dizendo isso? Por que, que eu faço questão de destacar isso aqui? Porque o Gilmar Ferreira, a, a pessoa que criou essa fake news, ela envolveu o nome de uma outra pessoa, o jornalista Gilmar Ferreira, tá? que é do jornal Extra e tal. E ele colocou no seu Twitter uma mensagem para deixar bem clara a situação. Escreveu o seguinte. Em respeito aos torcedores do Botafogo, devo informar que não fiz nenhum comentário sobre o trabalho de Lenin Franco, diretor de negócios do clube. Tampouco sobre sua continuidade no cargo. A peça em anexo, que é justamente a arte que foi compartilhada em vários grupos do Botafogo, foi produzida por gente acostumada a fazer das fake news um meio de vida. E aqui depois, no próprio Twitter dele, ele agradeceu o Museu do Fogão, falando, né, agradecendo aqui o pessoal do Museu do Botafogo, do Fogão, pelo interesse em checar a veracidade da informação antes de dar difusão a uma peça covarde, mentirosa e maldosa, tá? É muito importante, gente, a gente combater fake news. Conforme eu disse, sim, o Lenin pode vir a sair do Botafogo como qualquer profissional quando você tem uma compra de uma empresa, que é o caso do Botafogo agora. Qualquer profissional que está no Botafogo hoje pode sair, como é o caso até do Flávio Tênis, que tem anos e anos de casa, mais de década, defendendo as cores do Botafogo, mas pode sair caso não queira ficar no time B e faz parte do processo, né? processo de mudança. Mas em momento algum, a gente tem que ficar compartilhando fake news. Em momento algum, a gente tem que ficar compartilhando fake news. Você pode não gostar do trabalho do cara, você pode ter críticas a fazer em relação a alguma coisa que foi feita durante esse ano de 2021, ano difícil para o Botafogo, mas isso não justifica compartilhar e criar fake news dizendo que o cara está fora dos planos. E ainda mais colocando o nome de um outro jornalista para tentar dar veracidade à sua tentativa de... Né, é, diminuir o um profissional então a gente faz questão de destacar isso aqui questão porque não podemos compartilhar fake news não podemos e o que rolou aí de arte dizendo que o Lenin Franco já estava fora de não sei o que isto foi uma fake news, mais uma vez daqui a um tempo ele pode deixar o Botafogo? Sim, mas o Gilmar Ferreira em momento algum escreveu um artigo como esse então, a gente tem que combater esse tipo de coisa. E outra, nós aqui no canal elogiamos aquilo que a gente entende que foi interessante no trabalho do Lênin no ano passado, assim como fizemos e tecemos críticas quando a gente achou necessário. E é assim que a gente conduz aqui no Fala Fogão. Nem tudo são flores. Sim, tiveram coisas boas e sim, tiveram coisas que não foram tão boas assim. Só que, conforme o Ricardo sempre fala, no futebol existe contexto. E o contexto do Botafogo em 2021 era de um time que tinha acabado de cair para a Série B, que tinha uma série de contratos ruins, que há muito tempo não fechavam um o contrato de patrocínio master, e a gente voltou a conseguir. Ah, mas o valor era muito baixo. O Botafogo estava na Série B e na uma perspectiva de dinheiro. Tudo depende de contexto. Então, sim, você tem todo o direito de não gostar de algo que ele fez ou deixou de fazer. Mas fake news, fake news para falar que o cara vai sair, aí não, né, gente? aí não, e, mas, e olha muito cuidado com as coisas que a gente vai compartilhar muito cuidado porque sempre lembrando ah, mas não gostei do trabalho do cara, eu vou compartilhar mesmo sempre lembrando a pessoa tem família os familiares leem as informações da internet os familiares recebem isso e a gente também tem que pensar nesse outro lado a gente também tem que pensar nesse outro lado. Da mesma maneira que a gente criticou o Botafogo aqui, que a informação da demissão do, do Anderson vazou e foi, foi errado a maneira como foi feita. Foi errado a maneira como foi feita, a gente também tem que falar aqui agora. Os profissionais, os profissionais que trabalham numa empresa, no Botafogo, eles merecem respeito. Você gosta ou não do trabalho da pessoa, merece respeito. E fake news é uma covardia com o Lênin e com o Gilmar Ferreira. Isso não pode ser propagado. Ricardo
1: Bom, algumas coisas sobre esse assunto Primeiro de tudo, quem fez é, é muito burro porque nem saber fazer direito conseguiu fazer porque esse é o tipo de coisa que as pessoas simplesmente soltam, ninguém minimamente inteligente vai fazer um negócio desse botando o oh, Gilmar Ferreira falou Porque o Gilmar Ferreira está vivo o Gilmar Ferreira vai receber e ele vai ser o primeiro a virar e falar, eu não falei nada disso então já começa por aí. É burro. Mais burro ainda. Porque tá fazendo exatamente o que, o que você falou. Tá lidando com, com a vida de, de um profissional. Para o Gilmar, cara, beleza. Não vai causar lá tanta coisa assim. Porque ele vai se posicionar e falar: isso é um absurdo. O Lenny ele fica numa posição pior, assim, sabe? E. Cara. Eu vi aqui, o Sidney falou, que pode ser por conta de posições políticas do Lenin também. Enfim, estão começando a misturar um monte de coisa, cara. É, as pessoas têm que ter um cuidado mesmo, sabe? Estão lidando com, com, como o Vitor falou, com família, com profissional. E é aquela coisa, a gente hoje, a gente tem que ter muito cuidado na hora de medir os profissionais que estão no Botafogo, porque a gente tem que usar a régua correta para medir esses caras. Não adianta medir o trabalho do Lênin com a régua do texto. Você vai estar medindo errado. Você vai estar medindo errado. Não tem como. Se fossem dadas as condições ideais, se o Botafogo já estivesse forte, já estivesse aí bombando, disputando campeonatos e tal, eu tenho certeza que o Lênin teria feito um trabalho ainda melhor do que ele fez no ano passado. Só que a régua para medir o Lênin é do Botafogo antigo, é do Botafogo todo ferrado, sem grana não sabia nem como ia pagar salário, eu tenho certeza que muito do Botafogo ter conseguido manter minimamente os salários em dia, se deve ao trabalho do Lenny e da equipe dele isso foi fundamental para o ano passado ter sido exitoso para a gente então a gente tem que ser muito grato e sim, ele é um profissional muito bom cara muito bom mesmo, tem erros sem dúvida nenhuma Algumas coisas que poderiam melhorar, questão de comunicação no Botafogo, é, questão de negócios. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Agora, atacar o cara dessa forma, gratuita, mesmo que seja por questão de posicionamento político dele, pelo amor de Deus, gente. Isso é bizarro. É um mundo muito doente que a gente está vivendo, cara. Sinceramente. Porque em nenhum momento ele falou qualquer coisa em nome do Botafogo. O que ele faz na vida privada dele não é problema de nenhum de nós aqui. Não é. Simplesmente não é, cara. Não é. Não é. A gente pode cobrar ele pelo trabalho dele. Muito mais acerto do que erro. Isso eu tenho certeza. Eu acho que a maior, a maior parte aqui vai concordar. Muito do resgate, de ter um cuidado com o Botafogo, de cuidar melhor da marca Botafogo. Porra, aí você vai falar, porra, mas tinha eletromil. É, cara, era o que dava naquele momento. Eu tenho certeza que em outros momentos a gente passou por coisas muito piores, sabe? Então, né, tem o Bruno, foi pífio. Cara, o trabalho dele não foi pífio. Desculpa, mas não foi, não tem como concordar. Se não, você não pegar o que não, era não, feito não, no não, Botafogo não. e o que foi feito no ano passado, esquece, cara. O, o engajamento que... da
0: torcida aumentou Porra, pra cacete, cara.
1: Cara. Os números estão aí. A Botafogo TV provar, melhorou absurdamente. O... As peças publicitárias do Botafogo muito melhores. Não tinha nem comparação, gente. Nem comparação. Os números comparação. estão aí para provar, cara. Pois é. Talvez um outro momento em que o Botafogo esteve bem é, foi quando o Marcelo estava frente do, do setor de marketing, porque ele, ele de fato era bom. Agora o Lenin, irmão. Poderia ter feito melhor? Poderia, mas o trabalho dele não é ruim, não, tá? Não é ruim, não. Não é ruim. Independente se o trabalho dele é ruim ou bom, o que foi feito com ele hoje foi uma sacanagem. É foi uma sacanagem. É, cobardia. é cobardia. Covardia. covardia. O nome é covardia. Bom,
0: vou botar aqui o um superchat do Fábio Bastos. Qual a origem da notícia do Paul Met, Newcastle? Cara, isso não tá em lugar nenhum
1: vozes saiu. da cabeça. O cara falou Olha. aqui que é um Twitter aí com 10 seguidores, sei lá, que publicou Olha. um troço e... desse. Não, dá, o... não dá, né? Berlânia, tá. não saiu não, o Lenny não saiu, pelo menos ainda, né? Não sei se vai sair, assim. não saiu não. Calma.
0: Tá, o então essa essa informação aí do Paul do Mato, cara do Newcastle, é pra gente ler e deixar passar, porque sinceramente, por
1: hora sim. Por hora,
0: por hora é não tem bom. nada, nada, nada nada. Por hora não tem nada disso. E se tivesse mesmo assim, seria algo para a segunda janela. Mas acho difícil imaginar, tá? Acho difícil. Enfim, vamos ver. Né? Por hora ninguém repercutiu isso. Nem, nem sabíamos dessa informação. O Ricardo está dizendo né, no Twitter aí, o perfil porra, qualquer chegou, soltou a informação. Não, troço
1: horrível. Troço horrível. Muita, calma
0: Muita calma nessa hora. Superchat na área, tem vinheta acima de 10 reais, amigo Vinheta Minha
1: Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do
0: céu! Tamo junto, Fábio. Obrigado pelo superchat. ó. Quem quiser que a mensagem apareça em destaque na tela, o super superchat. Você fortalece nosso trabalho, tem prioridade de leitura e, obviamente, né, aparece aqui para todo mundo ver. Deixa eu dar uma passada na galera. A gente já já vai para o nosso próximo tópico. A gente queria, logicamente, logo de saída, tratar essa questão aqui da fake news que rolou. Mas vamos em frente agora. Vamos falar de outros assuntos. Antes, quero só dar uma passadinha aqui no, no chat da galera, é, deixa eu ver aqui Maer, Maerisa Matos que chato essa questão de julgar o profissional por colocações políticas ou qualquer outra visão, super desagradável o é? que interessa é o que faz no Botafogo né? a pois vida é. particular, não tem nada a ver com a vida particular da pessoa é, Ricardo, o pessoal acredita em Twitter e não acredita no TF <risos> tem, disso, tem, disso, tem disso, tem disso Gatita, galera, descobri quem é um lateral esquerdo mas não poderei falar, desculpas Guarda segredo, guarda segredo. <risos> Valdir Alves, o trabalho do Eleni é muito bom, o Botafogo nunca me... nunca... É... como é que é? Numa me... M e conseguiu fazer milagre. Por mim ele fica. Tânia Maria, ano passado não tinha dinheiro, então ele fez o que foi possível. Aí é questão do contexto que a gente fala, né? Questão do contexto. João André Vitor, aquele nome de reforço que você mandou o e-mail para ti mesmo, já contratamos o Melô? Não tem nada sobre isso agora não, tá? Continua lá, guardadinha informação. Vamos ver se acontece daqui mais adiante, né? Rafael Correia, vou dormir. Amanhã trabalhando no app, escuto a resenha. Quero Breaking News. Porra, Queremos todos.
1: Cidine Santos. Boa noite, ah,
0: boa, noite. É, boa noite. A torcida não entende que a imagem do Botafogo estava no buraco. Arrumar patrocínio na Série B não é fácil. Ingratidão é a pior coisa. Ainda tem isso também, né?
1: Porra, eu vou muito nessa vibe aí, sinceramente.
0: Exatamente, exatamente. Deixa eu ver aqui. Johnny Alves, qual o melhor lateral esquerdo vocês viram no fogão? Melhor lateral esquerdo que eu vi no Botafogo. Provavelmente foi o mesmo que o seu, Ricardo.
1: O Agora... melhor lateral
0: esquerdo? Difícil, hein? É. A gente não teve tantos bons laterais esquerdos assim ao longo do tempo, não, né?
1: Não. Caraca, é difícil. Lembrar assim é difícil, né? Puta merda. Vou, vou tentar puxar aqui. Vou tentar puxar. Mais difícil, assim. No... É tão difícil que... Não, nenhum vem assim de bate pronto assim, nenhum super marcou e tal, lateral esquerda,
0: caraca é difícil lembrar assim de sair né
1: é muito difícil estou falando do, do Márcio Azevedo teve um momento que ele era muito bom lateral mesmo depois é. fez uma de cagada o cortei jogou muita bola no Botafogo isso é verdade, mas daí a falar que foi o melhor que eu vi com a camisa do Botafogo eu não sei cara, não sei, sinceramente não sei não
0: sei mesmo. Leão RJ, se o Lênin Franco sair mesmo, vocês vão pedir desculpas. Não dá para saber se são fake news ainda. Vamos lá, Leon. Vou explicar brevemente. O que saiu hoje de uma arte criada dizendo que o Gilmar Ferreira escreveu um artigo dizendo que o Lênin vai sair, isso é fake news. O próprio Gilmar desmentiu. O mesmo, próprio
1: se, Gilmar. mesmo se o Lênin sair, é fake news.
0: É, exato. Porque não porque veio Gil... do Gilmar. O Gilmar Sim, falou, assim. não escrevi nada disso. Pois é. E eu, tão e tão eu li a informação aqui para vocês lá no perfil do Gilmar, então foi fake news. O Gilmar, uhum. o próprio Gilmar, que seria o jornalista que escreveu tal informação, ele falou: não escrevi nada disso. Então inventaram, isso inventaram, é fake news. É. Se daqui a um tempo o Lenny vai sair do Botafogo é uma outra história. Mas hoje Gilmar, a notícia que circulou hoje como que o Gilmar tivesse escrito algo, isso é fake news. O próprio jornalista admitiu. Seguinte, ó o José Raimundo, o Ramon do Flamengo joga bem, acho que o Botafogo deveria olhar com bons olhos para ele, Ramon lateral esquerda. acho sempre muito complicada essa história de um, de um jogador do Flamengo ou do Fluminense, acabar vindo direto a menos quando é um jogador que não tem assim é, é bom, pode
1: é, se for a... um Barcelos da vida, aí ninguém vai se esquentar, agora vem um moleque, ainda mais do, do enfim, o elenco do do Flamengo, acho pouco provável assim, per... eles não vão querer perder um jogador do Botafogo, esquece isso não vai acontecer.
0: Não, exatamente, exatamente. O Luiz, sobre essa questão do melhor lateral esquerdo do Luiz Henrique, que chegou, chegou já de, de sola. Newton Santos e Marinho. Pô, aí eu, eu vou até então. É,
1: eu... <risos> Primeiro, a gente não viu, né? E segundo, porra, Newton Santos, irmão, esquece. Não tem nem.
0: É, não, aí esquece. Aí esquece. Ah. Ó, vamos aqui pro. Vamos aqui pro nosso próximo destaque. Vou botar aqui na tela a nossa pauta. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, temos algumas informações. Vocês sabem, o Lúcio Flávio né, vai ser o técnico do Botafogo no Brasileirão Sub-23. Essa questão aí do Lúcio Flávio ser convidado para continuar no Botafogo B, né, como, como técnico do Botafogo B, dividiu a torcida do Botafogo. Teve muita gente que ficou, pô, o Lúcio Flávio não dá mais. Uma outra parte falou, pô, não, o Lúcio Flávio pode aprender. E são coisas, obviamente, que a gente vai ter que entender, é um novo Botafogo. E o convite foi feito pelo André Mazuco e também pelo Luiz Castro. Quero trazer aqui uma declaração do André Mazuco a respeito dessa questão. Abro aspas aqui agora para André Mazuco, que falou essa de... deu essa declaração hoje na coletiva de apresentação do Vitor Sá. O Lúcio era o assistente da casa, uma pessoa formidável, um profissional de muita qualidade. Teve sua primeira experiência agora como treinador e ele se encontrou nesse caminho. Fizemos esse convite, inclusive através do próprio Luiz Castro também para ele iniciar esse projeto de equipe B, equipe sub-23. É um projeto que o John Textor tem muito forte. No Brasil ainda é um pouco vago na equipe, né? mas entendemos que pode ser um projeto muito consistente. Nada melhor que o Lúcio para capitanear esse início. Pretendemos desenvolver isso dentro do clube. O Lúcio prontamente aceitou o convite. A respeito do Botafogo jogar o Brasileirão sub-23, a ideia do John Textor, bem vista pelo Luiz Castro, é trabalhar né, no time principal com um grupo de 30 jogadores. E, por isso, o clube busca competições para disputar com a equipe sub-23. No caso, o brasileiro de aspirantes. A CBF, nesse ano de 2022, reservou 18 datas para o brasileiro de aspirantes, que vai ter início no dia 5 de maio e término em 20 de outubro. Se for o mesmo regulamento de 2021, a tendência é essa, inclusive, serão 16 equipes, divididas em dois grupos de oito. E os grupos se cruzam em turno único. Os dois melhores de cada chave vão às semifinais. O André Mazuco sobre isso disse o seguinte. Dificilmente nos clubes maiores você absorve um número significativo de atletas que vem da base. Mas tem atletas que têm a qualidade que queremos que não teriam espaço no momento. Hoje temos o Brasileirão Sub-23. Pleiteamos o convite, recebemos, e é um objetivo de calendário sim. Não temos um time B formado, é um processo de médio a longo prazo. Temos os meninos do Sub-20, temos os meninos que terão menos minutagem no Brasileirão, é ter essa oportunidade para maturar esse projeto cada vez mais. No regulamento do Brasileiro Sub-23, é permitida a utilização de até quatro jogadores com idade superior a 23 anos por partida. E os clubes podem usar no máximo oito jogadores Sub-19, justamente para não bater com o calendário do Sub-20. Tá? No ano passado, as equipes que participaram desse Brasileiro Sub-23, o Brasileirão de aspirantes, foram as seguintes. Havaí, Bahia, Ceará, Corinthians, Curitiba, CRB, Cuiabá, Figueirense, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, que foi o campeão, Juventude, Ponte Preta, Red Bull Bragantino, Santos e Vitória. Então o Botafogo entraria nessa disputa. Lembrando, no Brasileirão Sub-23, o Botafogo vai disputar a competição, portanto. O Rafael, quando retornar, né, ah, pode jogar já, está liberado. O Rafael vai poder ganhar ritmo de jogo no brasileiro de aspirante, porque você, conforme eu disse aqui, a utilização de até quatro jogadores com idade superior a 23 por partida é autorizada. Então o Rafael, ao invés de ganhar ritmo de jogo no time A, no time a pode ganhar ritmo de jogo no time B, se preparar e depois estar à disposição do Luiz Castro. Ricardo.
1: Cara, não queria o Luiz Flávio, acho que já deu... Não compro essa historinha de que o Castro, e o Mazuko e o Textor queriam o Lúcio Flávio, porque, a, na minha opinião, a ideia de ter um, um time de aspirantes, sub-23, aproveitar, ele tem que estar tá alinhado com o que vai ser praticado no time principal, pelo que a gente viu do Lúcio Flávio. Tudo bem que o material humano era é diferente do que o, o Castro vai ter, a ideia de jogo do Lúcio Flávio não é a mesma do Castro. O jeito como ele arma time, o jeito como ele treina, a pegada... Tá que, ele... que
0: eles vão fazer uma integração nisso, tá?
1: Ah, mas mesmo assim, Vitor, desculpa, cara. Não, já deu, já. Já deu, já. Desculpa, já deu, já deu. Eu não aguento mais olhar pro Botafogo e ver o Lúcio Flávio, cara. Desculpa. É uma questão minha, assim. Eu olho e falo, cara... Porque o Lúcio Flávio, ele vem com toda a carga. É o Botafogo antigo... É o Botafogo que vai pra coletiva chorar e expor a torcida, sabe? Querendo ou não, difícil, né, cara? Complicado, assim. Acho que a gente... Porra, porra, eu não queria o Igor Rabelo, que não tem nem essa carga toda. Saiu bem pra caramba do Botafogo, saiu respeitando e tal, não sei o quê. Geral o Lúcio Flávio, assim. E ele ficou claro, pô. A gente não pode esquecer aquela coisa que a gente fica falando, que a gente não se emociona aqui. Porra, o Lúcio Flávio, ele viveu, tá vivendo agora nesse momento aí de, porra, 30 minutos, 45 minutos de um jogo, basicamente. Foi o único jogo que o Botafogo jogou bem, o campeonato inteiro. Foi o único. Jogou mal contra o Vasco, jogou mal contra o Flamengo, contra os pequenos, a maior parte jogou mal também. Porra, cara. Não, o Lúcio Flávio não é técnico. E porra, se você vai botar no sub-23, você vai pegar jogadores que ainda estão minimamente se formando. É o cara que não estourou ainda, é o cara que tem potencial mas não demonstrou totalmente. Ou seja, ainda precisa de... É, enfim, você ainda precisa lapidar esse cara um pouco. Ele não está pronto. Se estivesse pronto, estava no time principal ou emprestado em algum outro lugar, sei lá, vendido. Então não está pronto. O Lúcio Flávio vai formar esse cara? Ele tem a capacidade para fazer isso? Qual é Qual é o background dele? Trabalhou sei lá quanto tempo, não sei aonde. Irmão, dentro de, uma, de um negócio de profissionalismo, o Lúcio Flávio não tem currículo para o lugar onde ele vai ocupar, cara. Desculpa, não tem. Simplesmente não tem. Agora, é, e isso está me parecendo um negócio... Porra, ele foi tão bem quanto o Fluminense, né? Já está aqui há mó tempão. Pô, o cara é bonzinho pra caramba, né? te fala com ele, ele... Porra, nunca levanta a voz, responde de boa. Pô, vamos deixar aí, cara. Pelo amor de Deus. Né? É, então, ah, eu respeito, mas eu discordo do Ricardo com o lado é emocional. Cara, tem uma parte, sim, de olhar e lembrar de coisa antiga, mas eu trouxe argumentos de agora. Qual é o currículo do Lúcio Flávio para ele ser o técnico logo abaixo do Castro? Porque a verdade é essa. Tem o time principal e vai ter ele. Ele é, ele é quase como se fosse a ponta do, do, do iceberg aí do Botafogo. Porra, ele tem nível pra estar ali? Desculpa, não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Cara,
0: eu vejo essa situação do Lúcio Flávio com um ponto de vista um pouco diferente. É normal a gente... Gente, galera do chat, é normal pontos de vista diferentes quando a gente vai debater futebol. Tá? O Ricardo passou aqui a visão dele. Vou passar a minha. Vai ter gente que vai concordar com o Ricardo. Vai ter gente que vai concordar comigo e faz sim, parte do jogo. Sim. Eu acredito o seguinte, o time B ele vai ter como objetivo o desenvolvimento e a formação né, de atletas. É um tempo a mais para esse atleta poder maturar. Se você traz um treinador para o time B que já tem lá a sua visão de futebol, já tem a sua, toda a sua expertise, a sua vivência, eu acho mais complicado você conseguir Sim. fazer com que esse treinador ele entre numa engrenagem para jogar dentro de um modelo de jogo que vai ser proposto pelo Luiz Castro. O Lúcio Flávio, por sua vez, como ele vai estar começando e, e o projeto está muito claro, olha, vamos instituir um modelo de jogo. O que eu espero é que a equipe B busque fazer o mesmo estilo de jogo do que a equipe A, justamente para facilitar a adaptação dos atletas. Então, no caso da escolha pelo Lúcio Flávio, claro, tem uma questão de ser a escolha mais fácil, não dá para negar, o cara já está lá no clube meio, bota ele, mas a gente tem que olhar pelo lado da formação também até do próprio profissional. O Lúcio Flávio ele vai ter a capacidade de aprender com o Luiz Castro, porque o Luiz Castro certamente ele vai estar o tempo inteiro de olho na equipe B para ver jogadores que de repente ele pode pensar para levar para o time A. Então nesse ponto de vista, apesar do Lúcio Flávio ter toda essa carga da história que ele tem com o Botafogo, nesse ponto de vista eu não vi a decisão como algo assim oh, que saco o Lúcio Flávio ficar... Eu vejo assim, é uma possibilidade de você pegar um cara que estava como auxiliar, conhece já os jogadores, mas está disposto a aprender para poder justamente fazer esse trabalho na equipe B. Se for dessa maneira, beleza. Se for algo por outro lado, estou trazendo agora um outro ponto de vista. Se for algo onde você, a ah, cada equipe vai jogar do seu jeito, o Lúcio Flávio vai poder fazer o que ele bem entender e não vai ter a menor integração em termos de modelo de jogo. Aí eu não concordo. Aí eu acho que vai ser equivocado. Aí seria realmente melhor você pegar um cara que já tem uma bagagem para poder trabalhar com esses jogadores e deixar o trabalho seguir em paralelo. Então tudo depende, na minha opinião, do que, que vai ser a ideia do Botafogo. A ideia do Botafogo no Botafogo B vai ser colocar um modelo de jogo semelhante ao do Botafogo A para que os jogadores possam se desenvolver já numa ideia de jogo que vai ser implementada e eles vão ter que entender mais adiante. Ok. Se não for dessa maneira, aí a escolha pelo Lúcio Flávio, na minha opinião, está sendo equivocada porque, de fato, você precisaria ter um cara que já tem uma vivência maior do que a dele. Tá? Então,
1: é um ponto de vista em relação à escolha do nome. Para mim, essa decisão ela não, não para em pé. Sabe por que ela não para em pé? Eu não estou nem dizendo que você tinha que ir ao mercado e trazer um outro treinador. Não estou nem dizendo isso. Eu não falei isso em momento algum, Tá? Justamente porque tem, tem toda uma questão de modelo, não sei se tem algum, no Brasil um treinador que conseguiria de imediato encaixar as ideias com, com o do Castro. Assim, uma simbiose maravilhosa, que, sabe aquela coisa aquela, que não precisa nem falar e já entendeu? Uhum. Não, não existe esse cara. Agora, porra, você tem o, o Rezende tá lá, ele é do Sub-20, concorda? Tem muito mais rodagem do que o Lúcio Flávio, como treinador. Sim. Eu Sim. tenho certeza que treinamento do Resende é melhor que o do Lúcio Flávio. Porque, eu não sei se vocês lembram, mas ao longo do Carioca a gente escutou isso. É, pessoas falando que os treinamentos do Lúcio Flávio não eram lá essas coisas, que a metodologia não estava completa ainda. Ele é um profissional que está em desenvolvimento. O Ricardo ele é muito mais pronto que o Lúcio Flávio para ser treinador. Muito mais. Por que que eu não coloco o Ricardo no sub-23 e já que quer tanto ficar com o Lúcio Flávio coloca ele no sub-20, porra. Aí ele vai ganhando cancha. Vai ganhando cancha. Vai ganhando. Vai ganhando. E o Ricardo que já sabe o que tem que fazer... E, porra, desculpa, se o Lúcio Flávio pode se alinhar com o Castro, o Ricardo também pode. Vocês viram o time do Ricardo jogar. O time do Ricardo sim, toca a bola. Sim, sim, poderia. Né? O time poderia do Ricardo também. faz o negócio acontecer. Para mim é injustificável você ter o Ricardo e o Lúcio Flávio e o Lúcio Flávio tá na frente do Ricardo como treinador. Isso não existe, cara. Não existe. Aí perguntaram, porra, qual é o seu currículo para falar... Do... Cara, meu currículo para futebol ele é inexistente. É arquibancada. É isso que eu vou botar lá no, no meu LinkedIn de futebol. E o Fala Fogão agora. Agora, porra, desculpa, mas se botar o Lúcio Flávio... Na... Já que você quer ficar tanto com eles... Porra, botar o Lúcio Flávio na frente do, do Ricardo, para mim, não faz o menor sentido. O menor sentido. Mas, enfim. Não, são coisas... Visões de futebol, lógico.
0: Debate de futebol, gente, é assim. Nem sempre a gente vai ter o mesmo ponto de vista... E é por isso que é bacana debater futebol. Né? Se fosse todo mundo pensando exatamente igual o tempo inteiro, não tínhamos debate. Né? Todo mundo estava só concordando. Então, esse é um ponto positivo de um debate. A galera aqui, claro, tem de um lado tem do outro. E assim a gente vai, gente. Vamos ver qual vai ser a ideia para esse Botafogo B. Eu acho que é o grande X da questão. Qual vai ser a ideia para esse Botafogo B? A ideia do Botafogo B vai ser modelar o mesmo modelo de jogo do time A, beleza. Caso contrário, aí sinceramente eu acho que teria que ser um outro treinador. Bom, vamos aguardar para ver o que que o, o que que o Botafogo vai definir em relação a isso. O Andrei dizendo que o Botafogo é um time falido. Eu acho que eles não estão acompanhando o noticiário. Mas é, já foi bloqueado, fui. logicamente. Já, já foi, já. Já foi bloqueado, logicamente. <risos> o melhor
1: é o Marcos. <risos> o Marcos maravilhoso. <risos> Concordo com os dois e discordo dos dois. É isso
0: aí. Tá justo, tá, é justo. tá justo. tá justo. Tá justo. É. Gabriel Lima. Rafa Soares, lateral esquerdo português do Vitória, trabalhou com o Luiz Castro no Porto B. Será que ele é o novo lateral esquerdo do Glorioso? Não sei. Não sei. Pode ser que já tenha trabalhado com o Luiz Castro, como pode ser que não. Enfim, a gente vai ter que aguardar. Já, já a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão. É... Tiago, todos os profissionais do Botafogo discordaram de você. Ou não sei se está falando de mim ou de você, mas está certo, é, tudo bem, é, é, não tem é, é, problema. É,
1: é, é, é claro que está falando de mim, né? Porque, porra, fizeram, botaram o Lúcio Flávio como treinador. Ou do Sub-23. Ah, Lúcio tá, 23.
0: Tá, 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 entendi, entendi.
1: Renato Rodrigues, nem live,
0: nem, nem o Ibis. Futebol clube está falido. Nem o Ibis. Não, é. E o, o engraçadinho aqui quis falar a graça, mas não está acompanhando muito bem o noticiário, não. Um clube falido, eu acho que não pagaria 33 milhões de reais no Patrick de Paula. Não,
1: não. Tem clube falido aí que paga milhões, só que finge, não paga. Que finge, Essa é a diferença. Que tem, que, finge, que
0: finge. Vamos embora. Ó. Patrick aqui. Concordo com o Igor Nascimento. Deixa eu ver aqui o que, que o Igor falou. Agora eu fiquei até curioso. Para mim, todas as divisões devem ser formadas pelo clube, não trazer mentes fechadas e prontas. aí ó, Já é um ponto de vista aqui. Né, de que o, tem que formar os profissionais em casa, né, Igor? Isso você está tá querendo dizer. Elcio Bispo, cara, vocês procuram pelo enovo, deixa o Lúcio Flávio lá no time B, cara chato. Cara, isso aqui é um debate, Elcio. Pô, meu irmão, isso aqui é um debate. Eu, chato, cara. Não.
1: Eu, 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 de fato, eu sou chato. Eu nunca vou negar esse tipo de informação, porque eu tento ser verdadeiro o máximo que eu posso. Agora, é, é uma. A gente está aqui conversando. Se eu fosse o dirigente do Botafogo porra, eu não colocaria o suplar para ser técnico do sub-23. Na verdade, eu não colocaria para ser técnico de, nenhum, de nenhuma das divisões do Botafogo. Agora, o Vitor já colocaria problema nenhum. Zero problema. É, colocaria imaginando essa linha de trabalho, né?
0: Um cara que vai ser mo mo modelado pelo Luiz Castro. Nessa linha, eu imagino que um cara mais cru, digamos assim, seria uma massa de modelar mais interessante. Agora, se a ideia não for essa, aí não. Se a ideia não for essa, for, não for essa sinceramente, não, não, não acho que é válido. Então, tudo depende da ideia que eles vão fazer no time B. Vamos ver, né? A gente que tem, por exemplo, os garotos, o Vitor Marinho e o Everton devem descer para o time 23. Outros garotos que hoje já, ainda estão no time principal também devem descer. Tem o Darius Lewis, que é o, trinidad, o, tri, o atleta trinitino. Não sabia que era assim que falava, não, sinceramente. Trinitino. Gente trinitino, de Trinidade e Tobago lá e também vai poder mostrar o seu futebol enfim, são coisas importantes e interessantes pra gente observar o Jorge Araújo, o Ricardo tem problema pessoal com o Lúcio Flávio? Não tem não, cara é por causa do passado, é o passado não tem, que cara,
1: não tem problema com ele, não conheço o Lúcio Flávio, o que eu conheço é a figura do Lúcio Flávio a figura dele pra mim é a figura do Botafogo antigo o Botafogo ultrapassado, velho enfim, é, de novo, sempre fazendo aquele, aquela ressalva que é importante. Eu vou torcer que o Sub-23 do Botafogo seja o melhor Sub-23 do mundo e ganhe de todo mundo. E, porra, é, coloque vários jogadores no time principal que o Lúcio Flávio, daqui a pouco, na eleição da FIFA, ganhe o melhor treinador. Eu vou torcer para esse cara. É claro, assim como eu torci durante o Carioca, para ele fazer o melhor trabalho possível. Agora, é uma questão de escolha. Eu, se estivesse lá, não teria escolhido dessa forma. Mas eu não estou lá e eu torço o Botafogo. Eu vou torcer para ele, pô.
0: Ah, não. Sem, sem sombra de dúvida. No fim das contas, todos nós faremos a mesma é, coisa, pô. que é claro. torcer pra coisa evoluir e vingar, né? A verdade é essa. É... Leon RJ, essa ansiedade da torcida é 100% culpa do TF. Era só não falar nada. Cara... A ansiedade em relação à questão do lateral ela ia acontecer de qualquer maneira. É, eu,
1: nessa UTF não tem culpa maneira. não, cara. Sinceramente.
0: Ou você vai me falar, Leão, se, se o TF não tivesse falado que já tem um lateral bem encaminhado, você não estaria aqui na live falando assim Cadê o lateral esquerdo? Você estaria falando a não. mesma coisa, cara. A real é essa. Calma! Calma! Luiz Otávio concordo com o Vitor. Lúcio Flávio está iniciando carreira sem vícios, maleável e receptiva a novos ensinamentos. Já teve uma galera aqui que concordou com o Ricardo e assim se faz um debate com respeito. Eu, eu até que gosto de você, Ricardo. Eu até que tenho alguma simpatia pela sua figura, entendeu? Acontece. <risos> acontece, Não, acontece,
1: A gente finge bem.
0: Exatamente. Vamos aqui para o nosso próximo destaque, então. Ricardo, ó, vamos falar um pouquinho sobre a apresentação do Vitor Sá. Né? Foi apresentado pelo Botafogo. Está confiante, obviamente. Né? Depois de tantos e tantos anos aí no exterior, vai poder mostrar o seu futebol aqui no futebol brasileiro. Né? e falou aqui serão anos de sucesso a gente isso porque o, o Vitor Sá obviamente tem um contrato longo com o Botafogo né? nessa política nova do Botafogo de fazer contratos dois, três anos ali o Vitor Sá acabou entrando nesse bolo, agora além de trazer as declarações do Vitor Sá eu queria obviamente falar um pouquinho sobre a coletiva em si né? a gente comentou aqui de saída né, que a assessoria de comunicação do Botafogo poderia ter separado melhor essa coletiva. O Vitor Sá estava lá para ser apresentado, para responder as perguntas, porém o André Mazuco também estava disponível para responder perguntas na mesma hora. E, amigo, é. quando abriu a porteira, a galera começou a querer perguntar aquilo que a torcida, obviamente, também quer saber, que é a respeito de centro de treinamento, de reforços, enfim, do time B, tudo isso que está né, no radar ainda da torcida botafoguense. Antes da gente falar sobre isso contudo, eu quero trazer algumas declarações do Vitor Sá, para a gente poder saber exatamente o que, é que o Vitor comentou. Meu aí. Abre aspas para o Vitor Sá. Estou muito feliz de estar aqui. É um novo desafio na minha vida, uma oportunidade incrível para mim e toda a minha família. Desde que houve a procura, o que mais me atraiu foi o projeto e todo o profissionalismo do Botafogo. Como é bom ler isso, hein? Projeto e todo o profissionalismo do Botafogo. Tenho certeza de que serão anos de sucesso para a gente. Ele também comentou. Joguei muito pouco aqui no Brasil, com 20 anos fui para a Áustria e ali me destaquei. De fato, se destacou muito tá na Áustria. Realmente teve números expressivos. Dali fui vendido para a Alemanha, onde ele não conseguiu desempenhar o meio de futebol. Aprendi muito na Europa, taticamente cresci muito como jogador e também como pessoa. Foi uma experiência maravilhosa. Agora, no momento certo, tive a oportunidade de voltar ao Brasil, num projeto que bate muito com o que eu penso. Sou um jogador rápido, habilidoso, sempre procuro um contra um com objetividade para o gol, para a assistência e também com um ótimo entendimento tático. Algumas das declarações aqui que o Vitor sabeu nessa sua coletiva de apresentação, só que aí não tem como, não tem jeito, a gente tem que chegar aqui e realmente falar. Por que, que a gente considera que a assessoria de comunicação do Botafogo acabou tornando por não orientar devidamente os profissionais que lá estavam para fazer suas perguntas, acabou tornando o Vitor Sá uma figura secundária na própria apresentação, porque não foi direcionado para as perguntas para o André Mazuco serem realizadas apenas no fim da coletiva ou então num outro momento. A assessoria de comunicação do Botafogo poderia muito bem falar, olha, gente, hoje se trata do Vitor Sá. Então o André Mazuco está aqui para poder chegar, fazer a apresentação do jogador para vocês, mas as perguntas são para o Vitor Sá. A partir do momento que isso não foi feito, o Vitor Sá, em diversos momentos na coletiva de apresentação, ou melhor, na coletiva da sua própria apresentação, ele ficou lá calado, ficou lá, de braço cruzado aqui, esperando para ver se, de fato, iam é, perguntar alguma coisa para ele. Então, foram muitas as vezes que o Vitor Sá acabou não ficando, não, ficou, não pôde falar. E a coletiva de apresentação, não sei vocês, mas eu penso dessa maneira. Uma coletiva de apresentação é justamente para a gente conhecer um pouco mais do jogador, para ele falar um pouco mais como é que foi a carreira dele, o que ele espera desse momento do Botafogo, onde é que ele prefere de fato jogar, se ele está disponível para jogar nas duas pontas. Ele comentar um pouquinho a passagem, por exemplo, lá você perguntar, ô Vitor, entre os seus números, deu para perceber que na Áustria você teve um destaque assim realmente muito considerável. Qual foi a diferença que você encontrou do futebol austríaco para o futebol alemão? Seria uma pergunta extremamente interessante, porque ele não teve grande destaque no futebol alemão, na Bundesliga alemã não foi bem, na Bundesliga austríaca foi muito bem, e ele poderia comentar um pouquinho mais sobre isso, infelizmente isso não aconteceu, e ele foi uma figura completamente secundária na própria apresentação, que sirva de lição né, né? que sirva de lição aí para a assessoria de comunicação do Botafogo e outras oportunidades
1: é cara, porque assim embora seja a apresentação oficial blá 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 blá, blá ele já é uma notícia velha, né e, porra, você coloca do lado dele um cara que tem todas as notícias que nem saí, saíram ainda, ou seja, são mais do que novas. Porra, qual que vai suscitar mais curiosidade de quem está perguntando? Uma notícia que está todo mundo querendo saber ou a apresentação de um jogador que todo mundo já falou para cacete desde o momento em que foi confirmada a transferência? Porra, me parece um pouco óbvia para onde a atenção da galera que estava lá para perguntar. Então, cara, não vou nem dizer que a culpa foi dos jornalistas, porque eles estão no papel deles. Sim. Porque hoje vale muito mais uma informação sobre os centros de treinamento ou do que o... o Por que o Vitor Sá foi bem na Áustria e não foi bem na Alemanha. O valor das duas coisas é, é um valor muito diferente. Hoje. Hoje. Então, irmão, separa. Era o um mínimo, assim. Esse é o tipo de coisa que a gente olha e fala, cara... Você não precisa pensar muito para entender o contexto que você tá lidando, sabe? E esses molezinhos que a gente olha e fala, cara, para que isso? É, a, na, na minha opinião, Mazuco, zero culpa, ele tá lá, perguntaram, ele respondeu.
0: Sim, o sim. Vitor,
1: zero culpa, ele tá lá, não perguntaram, e o que perguntaram, ele respondeu. A culpa é da assessoria do Botafogo, que não fez da maneira correta. É igual, porra, você vê uma coletiva da CBF, por exemplo quando vão anunciar. Eles passam todo o roteiro. Ó. Vamos começar primeiro falando sobre a logística para não sei o que, não sei o que. Depois, o coordenador de seleções vai explicar sei lá, sei lá o que. Depois, o Tite vai falar e o auxiliar dele também vai estar disponível para... Meu irmão, é o mínimo de uma coletiva, né? É o mínimo. Quando você tem mais de um assunto, quando você tem mais de uma pessoa, quando você tem uma pessoa só, você não... é óbvio que você não precisa fazer nada, porque é a única pessoa que está lá para responder, porra. Agora, é, enfim, mas aí é aquele negócio, né? Quem somos nós para poder ensinar como é que o profissional vai fazer o trabalho dele. Mas de fora, não ficou legal. Não ficou legal.
0: É, eu achei até estranho, cara, porque, eu, eu conforme eu disse, eu estava aqui durante a resenha do almoço, né? Vocês sabem, de segunda a sábado, uma da tarde, tem resenha aqui na hora do almoço e tal. Aí foi duas da tarde. Eu até falei para galera ó quem quiser, vai lá na Botafogo TV, e depois volta para cá, tá de boa e tal, não sei o quê. Depois, depois, eu resolvi, obviamente, né ah, vou assistir a entrevista, né vou ver como é que foi e tal. E aí, cara, me pegou esse detalhe. Eu falei, cara, mas o Vitor Salles quase não está falando, porque as perguntas não são para ele. E uma pergunta super bacana, essa daqui, por exemplo, esse exemplo que eu dei, quais as diferenças que ele encontrou na Bundesliga Austríaca para a Bundesliga Alemã? Por que, que o rendimento dele em termos de gols, assistências, não foi o mesmo? Seria bacana, cara, porque vai ser basicamente falando a primeira vez que ele vai jogar no futebol brasileiro. Ele saiu com 20 anos de idade, então ele, vai, ele passou oito anos, sete anos da sua vida jogando no exterior, vem para o futebol brasileiro, vai ter que ter o um período de adaptação e seria super bacana a gente entender quais diferenças, quais foram os aprendizados, por exemplo, que ele teve na Bundesliga Austríaca, na Alemanha e agora, por último, na Al Jazeera. Seria bacana, mas infelizmente a gente acabou não, não tendo a possibilidade de conhecer um pouquinho mais da vida do atleta e do aprendizado que ele teve. Qual é o jogador que, de fato, chega? Meramente aquela resposta padrão. Ele falando das próprias características, a gente poderia realmente ter é. conseguido extrair um pouquinho mais. Então, feito esse destaque sobre o Vitor Sá, vamos dar uma passada aqui na galera do chat, ver o que, é que vocês estão falando. E, na sequência, traremos algumas declarações do mazuco. Ricardo, faça as honras, por gentileza, aí dá uma passada na galera que eu vou só organizar aqui o restante do material.
1: Sim, vamos lá. É, o Júnior, estava uma, uma dúvida, por que só tem um microfone ali? É, é um negócio muito feio também, né? Na própria apresentação do Castro e, e o Textor ali também, eles tinham tinha que revezando. Cara. Porra, meu irmão, eu sei que a estrutura é ruim, né? Todo mundo sabe, é, todo mundo sabe. Agora, por coloca pelo menos uns dois, três microfones que funcionem ali, né? Pelo amor de Deus, sem dúvida nenhuma. Isso é bizarro. É, o Carlos Vieira tá falando, o amadorismo ainda reina. Cara, eu não sei se se dá para cravar isso não. Mas uma coisa a gente pode dizer e eu não tô, é, eu acho que eu não vou estar tá cometendo nenhuma indelicadeza ao dizer isso. A equipe de comunicação do Botafogo é a mesma. Não Mudou ninguém. Até onde eu sei. O que era chefe, continua chefe. Quem trabalhava, continua trabalhando. Foi passada uma nova diretriz? Está sendo cobrado de uma forma diferente? Não sei. Porque esse tipo de erro já é um erro comum. A comunicação do Botafogo, ela, ano passado, ela foi falha em vários momentos. Em vários momentos. E a gente falou aqui. Em outros, ela foi muito boa. Mas em vários momentos, deixou a desejar. E a gente estava tá voltando a falar coisas de comunicação. É a mesma galera que está lá. Até onde me consta, não mudou nada. Não, Eu estou d... dizendo que tem que chegar lá e mudar todo mundo, que ninguém serve? Não estou falando isso. Mas está um... mais do que claro que um ajuste fino tem que ser feito ali. Agora, quem vai fazer esse ajuste? Já está trabalhando lá? Tem que chegar para trabalhar lá? Não sei. Porque esse tipo de coisa parece pequeno. Mas é o tipo de coisa que mostra para fora o que o seu clube é, como o seu clube está estruturado nesses momentos é que você entra em contato com o clube. E, pô, a gente tem que passar uma impressão maneira, uma impressão legal. Enfim. É... Mas aí é um problema que a gente tem que resolver Deixa... internamente. Deixa só eu tá responder pro... aqui. Já tá pronto, hein?
0: O presuntinho BFR, repito, o Lenin é ridículo e vocês acabaram de ratificar isso, o presuntinho BFR. Primeiramente, a gente tem que saber o que, é que a gente está criticando. O Lenny é diretor de negócios, ele não tem nada a ver com a apresentação, porque a apresentação é, é a assessoria de comunicação. O Lenny não tem nada a ver com isso, ele é diretor de negócios. Pois diretor é. de negócios. Sobre essa questão da apresentação, é a área de comunicação que tem profissionais responsáveis. Tem. Então, beleza, tu não gosta do Lenny. está evidente que tu não gosta do trabalho do Lenny. Mas vamos saber o que, é que a gente está criticando, né? Porque senão é bater por bater, cara. Isso não é bater por bater. Um outro ponto aqui. O Meio Oliver. Calma, gente. O Botafogo virou safra há alguns meses. Cara, olha só. Vamos lá. Esses pequenos detalhes, gente. Vamos combinar? Você não precisa de um. De não. um ano de... Meu irmão, não. O, o detalhe é: a coletiva de apresentação é de quem? É do Mazuco ou é do Vitor Sá?
1: É do Vitor, do Vitor Sá. Sá.
0: As perguntas têm que ser direcionadas para quem? Para o Vitor Sá, que é o jogador que está sendo apresentado. Isso é uma questão óbvia. O Mazuco está lá e pode responder perguntas? Beleza. Galera, perguntas para o Mazuco ao fim da coletiva do Vitor Sá. Aí vocês direcionam as perguntas para o Mazuco. Bastava fazer isso. Bastava fazer isso. Separar. Primeiro a gente vai dar atenção para o Vitor Sá, que é o jogador que está sendo apresentado. Depois vocês podem perguntar algumas coisas para o André Mazuco, diretor de futebol. Ponto. Não precisa passar vários meses para fazer esse ajuste fino. Não precisa, tá? Só isso. Beto Freitas, deve ser porque a torcida só dá valor para a etiqueta de grife da camisa. Daí deixam esses detalhes de lado. O LJR Júnior, mais falar a... Como é que é? Mais falar a... Tem só dois meses. A SAF, né? Comunicação é algo simples. só o texto sentar, conversar com quem trabalha com isso. Fala para melhorar. Se não melhorar, tem que mudar. Não, essa questão da comunicação, cara, são ajustes pequenos, entendeu? Ajustes pequenos. Disseu Vieira, acho que vocês estão muito exigentes. Cara, desculpa, mas isso não é ser exigente. A apresentação era do jogador e ele, me, ele foi o que me falou.
1: Não, e, e eu vou. Me permita discordar de você. De você, quem foi que fez a pergunta mesmo?
0: Foi o Disseu Vieira.
1: Na verdade, não é pergunta, né? Ele fez um, é. um statement, né? falou e ele afirmou. Cara, Sim. Sim, a, sim eu sou exigente pra cacete. Irmão, é... a gente está com a mentalidade de empresa, correto? A forma como a sua empresa se comunica com o mercado também faz diferença. Também faz diferença. Pode parecer um negócio pequeno, mas é, é, é no detalhe que você vai melhorando o seu processo. É no detalhe que a coisa vai ficando azeitada. É no detalhe... Pô, tem gente que é tão detalhista quanto eu tão detalhista quanto o Vitor, e vai pegar esse tipo de coisa. Então, sim, em teoria, tudo tem que funcionar no mais, no mais perfeito estado. Isso quer dizer que nada vai dar errado? Não, claro que vai. Uma falha aqui, outra ali, perfeitamente normal. Agora, o que a gente tem que exigir sempre é o melhor que pode ser feito. E claramente não foi. Claramente não foi. É, é, o, teve até um comentário é aqui, gente, lembrando que é no
0: mesmo. começo o microfone estava até fechado.
1: Pois é, pois é. No
0: começo. Enfim enfim, são pequenos detalhes, gente, são pequenos detalhes, JB está ah, para, muito mimimi, que chatice cara, se você acha que o Botafogo se comunicar desse jeito é mimimi, então paciência mas aí é questão de opinião isso para mim não é mimimi, isso é questão de comunicação, a forma como você se comunica e o Botafogo obviamente tem que melhorar, então a gente tem um canal aqui no YouTube justamente para apontar elogia quando tem que elogiar, faz a crítica construtiva quando tem que fazer e é assim que a gente conduz aqui, gente se vocês acharem que a gente não pode fazer uma crítica construtiva em relação à comunicação que foi falha na apresentação do Vitor Sá, o que a gente pode fazer? Entendeu? A gente tem que chegar e trazer aqui os detalhes para justamente poder melhorar. Quando tem um jogo do Botafogo, a gente não faz a crítica, pô, o time podia ter feito isso aqui, não sei o quê. Não é assim? Em relação às outras áreas do clube, também vai ser. A gente sempre fez isso aqui no Fala Fogão e continuaremos fazendo. Porque o nosso papel aqui não é simplesmente chegar e falar, pô, que legal, tá tudo dando certo. Quando não tiver alguma coisa que pode melhorar, a gente tem obrigação de falar. A gente tem obrigação de falar. Porque se a gente não falar, aí vai vir o outro lado. Passar pana do cacete, não sei o quê. Vocês sabem como é que funciona. Entendeu? A gente está calmo. JB Costa, vai melhorar? Calma, a gente está calmo, cara. Só que a gente tá pouco. A gente não tá, né, é, gente não
1: tá nervoso, não.
0: Entendeu? Vamos aqui para o nosso próximo destaque. Vou trazer aqui agora algumas declarações do André Mazuco, Mazuco que falou sobre a procura por CTs e reforços no Botafogo. Logicamente, declarações importantes do diretor de futebol. E vamos trazer algumas dessas declarações para a gente comentar aqui e vocês também debaterem em cima disso. Abre aspas. Temos uma janela se encerrando em breve. Dia 12 de abril, lembrando, né? Hoje é 31 de março, então a gente tem 12 dias para contratar os três jogadores aí que o segundo texto falou, há ah, pelo menos mais três jogadores aí sabemos que seria desafiador não tínhamos um número fechado de jogadores nosso objetivo era aumentar o nível da equipe e temos conseguido isso com os atletas que chegaram buscamos ainda reforçar e o trabalho só termina no dia 12 estamos buscando opções que são escassas hoje, por várias razões fora do Brasil as condições estão em andamento ainda entendemos as dificuldades que o Botafogo passou nos últimos anos, eu brinco que os caras foram bem demais na condução ao Botafogo na, no acesso à Série A, porque a estrutura é muito defasada. Mas temos a mais, o mais importante, que são as pessoas. A equipe de trabalho é de extrema qualidade. Dificilmente você encontra tanta gente boa no mesmo lugar. Ao mesmo tempo, não temos as melhores condições de trabalho. Essa semana tivemos que nos deslocar. Estamos tentando recuperar os campos, o Anexo, o próprio Lonier, mas não temos nossa casa, um CT. Não vai faltar trabalho mas as condições de trabalho são muito inadequadas para um clube da grandeza do Botafogo. Isso é sabido. Estamos buscando uma solução. Temos que... Todos que vieram para cá são sabedores desses problemas. Então, tem uma declaração do André Mazuco deixando claro que o trabalho de busca por reforço vai até o dia 12, e a gente não esperava nada diferente disso, obviamente. Hum. Né? A gente precisa até o último instante da janela. Se pode qualificar o elenco, qualifique. E essa questão do centro de treinamento, o Botafogo que no primeiro momento treinou dois dias seguidos no campo principal do estádio Milton Santos, hoje já treinou no clube da aeronáutica e o Botafogo vai continuar buscando outras possibilidades. Tem, por exemplo, o campo lá na Urca, né? É uma outra alternativa. E o Botafogo vai tentando buscar. Não é o ideal, obviamente. Cada dia você treina num lugar diferente, deslocamento. Tudo dificulta a logística. O Ricardo, que é especialista em logística, ele também pode falar um pouquinho sobre isso. Né? Porque você tem uma série de planejamentos que você tem que fazer para que o treinamento possa acontecer da melhor forma possível. E a comissão técnica não conhecer efetivamente o espaço que você vai treinar, isso obviamente acaba né, tendo um elemento que compromete um pouco aquilo que você vai fazer. Né? Porque você não consegue saber, ah, beleza, hoje eu treinei no campo principal, amanhã eu vou treinar no clube da aeronáutica. No outro dia eu vou treinar na Urca. No outro dia eu vou treinar não sei aonde. A comissão técnica ainda não conhece todos esses espaços. Mas é o da situação do Botafogo. A situação do Botafogo ainda é assim. Vai demorar um tempo para a gente poder, de fato, chegar e falar. Temos a nossa casa aqui no nosso centro de treinamento. Pelo menos uns dois anos, na minha opinião, para a gente poder, de fato, ter uma estrutura ali montada, construída. Né? Porque não é da noite para o dia. Quem dera, existisse uma varinha mágica. Quem dera Harry Potter fosse verdade e a gente pudesse pegar uns, uma varinha ali e falar: ó, centro de treinamento. Acho, a, aqui o centro de treinamento. Uhum. Quem dera fosse, assim, aí, cara. Que fosse
1: verdade. É, cara, isso que você falou é perfeito, assim, porque é difícil o cara planejar um treinamento. É, por, tem, no futebol, assim, e não só no futebol, a gente volta para essa questão. Em qualquer coisa que você pense em, em alta performance, os detalhes fazem muita diferença. Quando você sai da, do, do campo anexo, quando você vai para o principal, quando você vai para aeronáutica, quando você vai para o, sei lá, Faterge, sei lá para onde é que vai, cara, as gramas são diferentes, o modo de cortar provavelmente é diferente, é o solo se é mais macio, menos macio, e tudo isso na, vai afetar diretamente a performance do jogador a qualidade do seu treino, pode dificultar a questão de lesão. É, enfim, de repente você quer fazer um, um treinamento que tem um alto impacto, aí você olha e fala, putz, mas amanhã, porra, não tem como. Chega lá, pois esse solo aqui é muito duro. O cara não vai fazer, porque vai, vai piorar. São esses, esses ajustes finos que fazem total diferença. E quando você não tem é, um ambiente controlado, porra, isso explode, meu irmão, explode. Isso não é que não tenha controle. O mínimo controle eles têm. Afinal, eles têm que decidir onde eles vão treinar. né Mas, cara, é, é óbvio que o ideal é você ter um, um lugar para você treinar. Que você já conhece tudo, você planeja tudo, prepara tudo. Agora, de novo, o, o Botafogo de hoje, ele vive num embate é, que a gente acredita e certamente vai ser é, acabado em alguns Meses, mas é, é o embate entre o ideal e o que dá para fazer, é o ideal e o melhor que dá para ser feito. E essa questão de ficar no pinga-pinga é horrível, porque porra, o, o jogador ele tem que estar tá lá presente para chegar num lugar, ele gasta meia hora, para chegar no outro, ele gasta uma hora, então isso vai afetar o horário que ele vai dormir. A gente sabe que não. Não é, porra, a gente sabe aqui, a gente tem que acordar se a gente tiver que acordar todo dia no mesmo horário e do nada o cara pede para eu, eu ir para um lugar mais longe, eu vou ter que acordar mais cedo, e não é assim você não muda assim o teu, a tua parte física, do nada, ah não, hoje eu preciso acordar mais cedo, e o, o teu relógio biológico é outro, a forma como você tá acostumado a fazer as coisas é outra completamente diferente, pra gente por dane-se, a gente vai sentar lá na, na cadeira do escritório e vai mexer vai mexer, mas vai mexer pouco Agora o cara precisa do momento de descanso dele, do sono dele, tudo isso influencia, tudo isso influencia. Então é óbvio que a gente tem que ter um lugar para treinar para ontem, para ontem. Agora, dá para fazer isso? Agora nesse momento não. Mas eu tenho certeza que o Texon não vai sossegar enquanto não achar esse lugar, porque ele sabe que isso está intimamente ligado com o futebol que ele vai ter. Não tem jeito.
0: Não, com certeza. E ainda tem um detalhe. A galera que por exemplo, está falando, o Guilherme, não pode demorar mais dois anos. Vamos lá, vamos separar as coisas. Dois anos é para você comprar um terreno, construir o local. Demora os dois anos, gente. Demora os dois anos. Ah, mas um ano dá para fazer. Não dá. Não dá. Demora mais do que um ano você poder comprar um terreno, você preparar o terreno, você fazer toda a construção. Demora mais. Você tem que preparar os campos, nivelar os campos. Tudo isso demora. E, e muitas vezes, em relação ao campo, são processos que você... Ó, primeiro a gente faz isso. Faz a, primeiro faz ali, abre o espaço, faz a terraplanagem, depois faz não sei o quê. Aí tem que esperar a grama crescer, porque a grama vai ser plantada, não sei o quê. Tem todo um processo, gente. Vocês lembram quanto tempo demorou para os três campos que tem hoje do Luninha ficarem prontos? Vocês lembram demorou quanto tempo demorou, quanto levou? Demorou um tempão, ó. E eram três campos. A gente está falando de um centro de treinamento. Na base, por exemplo, são seis campos, pelo menos. Provavelmente o John Textor vai alugar uma estrutura, é o que eu estou imaginando. A forma mais tranquila de você resolver um, de forma paliativa, mas com uma boa solução, é você alugar um centro de treinamento pronto que te entregue uma estrutura legal. E no Rio de Janeiro tem. No Rio de Janeiro tem. Então essa é uma solução viável. Enquanto eu construo um centro de treinamento num outro local eu tenho essa aqui como uma medida paliativa nos próximos 18 meses, 24 meses vou ficar aqui. Mas pelo menos você já define onde nós vamos treinar todo santo dia. Vai ser aqui? Beleza. Então todo mundo vai saber onde é que eu tenho que ir, que horas que eu tenho que acordar. Tudo isso influencia, gente. Tudo isso influencia. E obviamente a parte de estrutura é um dos grandes calcanhares de Aquiles aí que o Botafogo tem. Todo mundo sabe disso internamente, se sabe disso. O Luiz Castro, as primeiras palavras dele já falou sobre isso. E a gente vai ter que ir, né, buscar a solução o mais rápido possível, porque não dá para ficar esse pinga-pinga. Treinou aqui hoje, daqui a pouco treina ali, amanhã treina ali, não sei o quê. Tem que ter um local específico, tem que ter. Então, nesse momento, eu acredito que o aluguel de um espaço seja bem interessante. Sobre a questão dos reforços, estava bem evidente que o Botafogo ia trabalhar até o último instante. O André Mazuco hoje, na sua declaração, deixou bem claro. Vamos trabalhar vamos trabalhar até o dia 12. Dia 12, que é justamente quando fecha a janela. Se você tem até o dia 12 para reforçar a equipe, para qualificar a equipe, você assim faça. A gente sabe que alguns jogadores vão sair, né? o Fabinho, o Felipe Ferreira, Ronald, tem o interesse do atlético o Luiz Fernando, o Vitor Marinho, o Everton também já não vão ficar. Outros ainda devem ser comunicados dessa decisão, que a gente sabe que tem jogador ali no elenco do Botafogo que dá para descer para o time Sub-23 e tudo mais e a gente vai precisar de fato trabalhar até o último instante tem que trazer um lateral esquerdo, tem que trazer um zagueiro tem que trazer um atacante, tem que trazer um meia tem a possibilidade do Lucas Fernandes do Igor Gomes, enfim, tem algumas situações aí pra gente resolver e agora faltam 12 dias pra gente poder fechar essa questão, lembrando que o Botafogo estreia no dia 10 contra o Corinthians estádio Newton Santos, 4 da tarde então a gente estreia no domingo e na terça-feira se encerra a janela aqui do futebol brasileiro
1: na, tá. na real, provavelmente deve fechar. Eu não sei se fecha. Enfim, é, isso é uma coisa que. Para quem viu o, o documentário que tem na Amazon sobre o Tottenham, vai entender o que eu estou falando. Eu não sei se fecha no dia 12, quando vira do 11 para o 12, ou se é do antes de virar do 12 para o 13. E, porra, isso faz uma ah, puta de 12 diferença. Para 13. 12 para 13. Aí menos, menos mal. E eu é. acho
0: que encerra não é meia-noite, não, né? não é 59, não, tá? Se Entendi. Encerra quando acaba o expediente da CBF para registro. Então deve é tipo, 4h30 tipo
1: da... da tarde. 5h. Deve cinco ser horas tipo
0: isso, às 6 no máximo, assim. Deve ser Aí tipo é isso. brabo. Deve ser tipo isso. É. Entendeu? Aí é brabo. É... o Walter Santos aqui, meu irmão, ligou a corneta. De qualquer maneira, meu irmão. Esse texto eu só veio para ferrar o Botafogo. Se não tivesse vindo, já teríamos um time para estrear e ninguém tá certo, estaria falando tá
1: isso. Não, mas Ele está falando porque ele quer ser lido. Porque não é, é. Não, não é possível.
0: Não é possível. Não é possível.
1: O GM está falando aí que é 5 horas da tarde.
0: Que é o expediente da CBF. né? Então, é. Não é nem 11h59, não, amigo. É quando se encerra o um expediente da Corre. CBF. Então,
1: é é para correr mesmo.
0: É para correr, amigo. É para correr. Tá, então, destaque feito, mais um tema aqui abordado, vamos dar uma passada aqui rapidinho na galera do chat, ver o que, é que vocês estão falando, e depois a gente vai falar do lateral esquerdo, zagueiro, a né, linha defensiva do Botafogo. O Marco, bando esse Walter Santos, não é, o cara tem direito de dar o brinco. Não, ele dele. falou
1: aí que foi ironia, é óbvio que ele estava brincando, gente. Claro que não sei, brincando.
0: não sei, Walter, quando foi ironia dá uma risadinha. Ô, Walter, não, porque... ele botou
1: aí, pô, ele botou aí. <risos>
0: Não, mas bota, bota risadinha na mesma mensagem para não dar problema, amigo. Porque se a gente está num dia ruim aqui, a gente se irrita, dá um banho educativo logo, ou um bloco, dependendo da
1: situação.
0: Chega nesse nível aí, amigo. Chega nesse nível aí. André Penteado, Palmeiras começou com o Paulo Nobre a sua estruturação em 2017. Em 2020 2021, eles levaram oito títulos, todos os importantes, é, e Bida Libertadores. Se o time não começar bem, já tô vendo a torcida ansiosa. a ah, isso, eu não tenho nem dúvida. Você não tem nem dúvida. Mas a gente tem... Por isso que eu falei já que a galera que tem canal na mídia independente né, tem uma responsabilidade muito grande. Sim, algumas críticas ao longo do caminho certamente vão acontecer. Ah, o time não jogou legal, não sei o quê. Normal. Faz parte do futebol. Agora, que a gente tem que ter tempo e paciência para que as coisas possam caminhar na direção que a gente deseja, que a gente tem que entender que não é um projeto de curto prazo, sem a menor sombra de dúvida. Porque não é um projeto de curto prazo. Um projeto que vai demandar é. um certo tempo, a gente torce para tudo encaixar da melhor forma possível, o mais possível, mas nem sempre é assim, né nem sempre acontece aquilo que a gente deseja. Então, paciência é muito importante. né É o imediativo versus a necessidade de tempo. William Pires e os irmãos têm dinheiro para ter terminado a obra? Os Moreira Salles poderiam, mas os Moreira Salles... Cara, a gente não tem que culpar nada dos Moreira Salles, porque tinha uma dívida do Botafogo com os Moreira Salles, o Jorge Braga já falou sobre isso. E por isso que nada do Loni andou. Porque tinha um problema jurídico que o Botafogo também devia uma grana violenta para o Floreira Salles. Não, não cumpriu nenhum acordo que fez com o Floreira Salles, amigo. Né? Botafogo, a galera lá que administrou o Botafogo tinha que fazer parte, né? Parte dele, né? Ele não fazia. É, deixa eu ver aqui. Pedro Silva, o Zé Welleson fez um golaço agora pelo Fortaleza. Cara, de vez em quando até os caras que não são tão bons assim fazem um golaço, né? Acontece. William Pires, o já era para estar pronto há muito tempo. Já tem uns três anos que a compra foi anunciada. Só que teve esse detalhe que eu falei. Né? É, deixa eu ver aqui. Dirceu Vieira, qual seria o espaço disponível para o Botafogo alugar? Lá pelos lados da Barra da Tijuca e Vargem Grande tem. Tem centro de treinamento. Aí cabe ao Botafogo avaliar né, a estrutura mais interessante. Como os jogadores, em sua maioria, moram lá pelos lados da Barra da Tijuca, é recomendável né, que você possa...
1: Ah, Adotar entendi. esse
0: centro de treinamento. Olha, olha
1: o Marcos Werneck aí, ele te deu, ele mandou um recado aí pra gente. Cadê? Vocês têm que ter responsabilidade no canal de vocês. Justo.
0: Justo, por isso que a gente sempre Justa. fala isso aqui. A responsabilidade de né, mostrar pra galera que o projeto não é de curto prazo. A gente tem que sim entender que é um projeto de médio e longo prazo. Claro, o Eu... Botafogo jogou. O Botafogo jogou, não foi bem? Numa análise pós-jogo. A gente vai apontar. Ah, isso aqui não foi legal, aquilo ali aqui não foi legal. Agora é um projeto de médio e longo prazo. Assim, Sem dúvida nenhum
1: Sem dúvida nenhuma.
0: Ia, ia complementar o outro, Ricardo?
1: Não, não, só ia falar que a gente tem uma, uma bela de uma oportunidade na mão de se a gente alinhar a expectativa, a gente ser um case maravilhoso de sucesso. A gente não pode cair na armadilha que, sei lá, porra, o Flamengo caiu. Eles acham que todo ano é 2019. Isso não existe, cara.
0: Ah, ele, o Flamenguista hoje, ele, por exemplo, vive do Jorge Jesus. Pois é. Todo, o, tre todo deu, treinador deu é de barriga.
1: Ninguém é melhor que o Jorge Jesus. Então, qualquer coisa que acontece tal, o cara joga um jogo mal, Jorge Jesus. O cara, pô, joga meio tempo mal, Jorge Jesus. Os caras, eles estão malucos, eles estão vivendo no, em Nárnia a gente tem a oportunidade de fazer um negócio completamente diferente e tendo essa certeza alinhando a expectativa de novo, eu botei um texto lá no Twitter onde eu falo que a gente não pode ser o agente que vai desestabilizar todo o projeto o que, que eu quero dizer com isso? é exatamente essa parada a gente, isso quer dizer que porra, o, ele está perdendo porra, dos 15 primeiros jogos, ele perdeu 12 irmão, tem que descer a lenha Tá errado, está dando ruim ninguém aqui vai falar, não, não, gente, é um projeto de 15, per... porra, de 15 o cara perdeu 12 eu vou ficar falando do projeto porra, não, tá errado, tá dando, tá dando ruim Sim, se continuar aí, assim é. a gente vai pro buraco porra, é obra, ninguém aqui vai falar isso entendeu? Agora, irmão a gente tem que ter noção de onde a gente tá entrando o caminho é tortuoso o caminho é complicado, não é no primeiro é, porra, problema que a gente vai botar tudo a perder a gente tem que se reeducar porque o clube é um novo clube é, assim que
0: Exatamente.
1: Exatamente.
0: Muito importante nessa questão. Glauber e Luiz Castro, pode ficar mais de dois anos. Cara, tomara que fique, porque é tomara. sinal de que o projeto está tá indo numa uma direção legal. Cara, eu tenho convicção que se, se a gente der tempo ao tempo para que o Luiz Castro possa fazer o trabalho que ele sabe fazer, já demonstrou que tem competência para fazer em outros clubes, a gente vai colher frutos, cara. Eu tenho certeza absoluta disso. Não
1: tenho a menor. Certeza não absoluta. Tenho a menor.
0: Certeza absoluta. É, William Pires, te falar, Ricardo, por isso que tem que haver renovação no elenco a cada dois anos e não renovar com os mesmos jogadores todo ano. Aí o elenco vai ficando mais caro e caro o ano. E cada... Vai ficando mais caro a cada ano e acaba e ficando, vai ficando inviável. inviável.
1: Cara, tem, tem um pouco disso também. Tem um pouco disso também. É, gratidão e tal... Tudo na vida tem ciclo. Tudo na vida tem ciclo. Times vencedores não fogem à regra, tem ciclo também. Não é porque pô, os caras estão vivendo de 2019 ainda. A gente não pode cair nesse erro. De novo, a gente tem que achar a régua correta para medir. E a régua, hoje, a régua que a gente tem que medir é: temos um treinador que veio para longo prazo, estamos remontando o clube, é como se a gente estivesse fazendo um clube do zero o elenco está sendo montado, então a gente está arrumando a casa. Quando a gente, quando a gente se muda de um lugar para o outro, a gente espera que no dia seguinte esteja tudo no devido lugar? Não. Vai ter uma caixa que você ainda não tirou do lugar, vai ter um negócio que era para estar no armário da cozinha, mas ainda não está, e você vai ajustando com o tempo. Agora, se você no segundo dia, depois de, mudando, de mudado, você olhar e enxergar tudo no lugar e você se desesperar com isso, vai ser pior para você. Você vai perder o seu tempo, vai ficar puto, vai perder sua energia para poder arrumar a casa. É exatamente o que a gente está passando. A gente acabou de se mudar para uma casa enorme, só que a gente está arrumando tudo ainda. Não está tudo do jeito que a gente quer. É exatamente isso. Rondinei Viga, se der ruim, chama o Anderson.
0: <risos> é, Valdir Alves, para consertar a destruição do Botafogo, que foi feita em mais de 30 anos, vai demorar quase uns 30. Vai não, cara vai, não, não vai porque agora você, além de não ter aquela questão da influência política você tem um cara que coloca tem a grana, tem a vontade e tem a caneta amigo, o homem tem o poder ali de tomar as decisões que precisam ser tomadas sem ficar precisando ter rabo preso com ninguém então não vai demorar 30 anos não cara, pode ter certeza disso, não vai demorar eu acredito, Ricardo Vou te falar que os próximos cinco anos serão de uma transformação assim absurda do Botafogo. Daqui a cinco anos, quando a gente olhar para trás e lembrar assim quando tava começando a SAF, a gente ia falar assim, meu irmão, olha como é que o Botafogo está hoje, olha como é que o Botafogo era em 2022.
1: Pô, cara, sendo muito racional, muito racional. Esse ano é para a gente fazer, arrumar a casa ali e se beliscar uma pré-libertadores está de ótimo tamanho, se conseguir uma, uma sul-americana, beleza, beleza. Ano que vem a gente já entra um pouco melhor, já é capaz de querer brigar ali por uma libertadores direto, que já vai ter uma base desse ano, vai poder contratar pô, jogadores um pouco mais caros, uma qualidade técnica melhor para o ano que vem, já vai jogar uma sul-americana, podendo ganhar a sul-americana, Atlético Paranaense, com um time feio para cacete, ganhou a última é óbvio que a gente pode ganhar, vai arrumando, já vai encorpando e isso vai trazendo uma outra coisa que para a vida é importante para o futebol mais ainda, que é a confiança, a confiança do clube, a confiança da torcida, você vai construindo isso, aí no terceiro ano você vai porra, você vai ter que contratar um aqui, outro ali, tudo meio já funcionando, aí você é capaz de começar a querer brigar por título, porque é inevitável, no Brasil, quando você coloca muita grana, você em algum momento você vai ganhar um título, é inevitável. Essa correlação no Brasil ela é muito direta, muito. A gente já falou um milhão de vezes isso aqui. A construção de um time vencedor só acontece de um ano para o outro se tiver um acaso, uma coisa extraordinária que pode acontecer. O Botafogo pode ganhar a Copa do Brasil esse ano, e aí? Aí tudo que a gente está falando aqui, esses tá caras não entendem porra nenhuma de futebol, porque falaram que só daqui a dois, três anos o Botafogo ia ganhar o um campeonato, e a gente ganhou o um campeonato que a gente nunca ganhou. Pode acontecer, é claro que pode. Agora, a gente no futebol, a gente não trabalha com, com... A gente trabalha com a média, com aquilo que é o mais provável de acontecer. E o mais provável é que esse trabalho renda frutos, leia fruto, título, daqui a uns dois, três anos. Por aí. E isso se der tudo muito certo. Não,
0: sendo racional... Muito. Sendo racional, é nessa, é nessa base. Claro que o futebol, conforme você disse, permite outras situações. Por isso o futebol é apaixonante. Sem dúvida. O futebol não é uma linha reta, certinho ali. Não, o futebol é apaixonante por isso, amigo. A gente tem vários exemplos aí da, na história do futebol brasileiro de times que ninguém... Ah, esse time vai, vai bater não sei o que campeão disso. Daqui a pouco o time tava tá na final e ganhou, mesmo. <risos> Pegar um exemplo aqui do, do nosso rival, aí 2009. tava lá embaixo. Deu uma arrancada e terminou campeão brasileiro.
1: Não, e zero projeto, zero trabalho. Zero, 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 zero. Tudo zero. É. Uma conjuntura levou os caras a ganhar a porcaria do campeonato. Exato. Futebol permite essas
0: situações. E é o que a gente fala aqui: se o time desse ano, o trabalho do Luiz Castro, a coisa encaixar certinho, amigo. E o trabalho der aquele resultado legal, a galera começar a ganhar confiança? Sim. Também dependendo de circunstâncias de sorteio, disso, porque também tem a questão do ator sorte, né, que pode ajudar, por exemplo. Por que, que eu falo isso? Na Copa do Brasil, o Botafogo ele só vai poder utilizar reforços da segunda janela de transferência, chegando numas quartas de final. As oitavas, que já promete ser porradeira, as oitavas é com o time que está montando agora. E nas oitavas tu pode pegar qualquer um. Sorteio é aberto, é sorteio livre. Pode ter um clássico nas oitavas, pode ter um Botafogo e Palmeira, Botafogo e Atlético Mineiro, pode ter de tudo. Mas, cara, é aquilo que a gente está falando, de repente o trabalho encaixa de tal maneira que, meu irmão, o Botafogo pode fazer frente a qualquer um. São coisas Não, é... do futebol. Por isso que é legal. O futebol, a gente é é... apaixonado
1: futebol por isso. É, o gêmeo tá falando aí que, porra, sem CT, sem poderzinho trozado vai ser complicado. De novo, a tendência é que seja complicado mesmo. Mas a gente já, já lutou lá em cima, pau a pau, com a estrutura pior do que todos os outros. Cara, futebol é, é bizarro. É assim, uma caixinha de surpresa real. assim. Um time comprometido. Os caras querendo muito. O técnico porra, com o time na mão. É, a tática porra, encaixando. Porra, a bola batendo na trave e entrando. Ao invés de bater na trave e saindo. Irmão, qualquer coisa pode acontecer. Agora... Para poder chegar mais perto desse qualquer coisa pode acontecer, você tem que melhorar tudo que a gente está falando aqui: estrutura, time, treinador. O Botafogo está tá fazendo isso no momento correto. Não porque isso já era para ter sido feito há 20, 30 anos atrás, mas é o um momento que está dando. Agora esquece que já ficou para trás. A gente tem que olhar para frente. Não né? tem jeito.
0: Exato. Aproveitando aqui a pergunta do Thiago Moraes: cadê o lateral? Vamos <risos> falar sobre isso. Questão do lateral. Segundo informação do TF, na segunda ou terça o Botafogo pode ficar conhecendo esse lateral. A gente, né, obviamente, pode ficar conhecendo esse lateral. Ele tinha dado a informação de que está bem encaminhado né com esse lateral esquerdo. A galera foi tentando descobrir algumas informações, mas o nome continua guardado as sete chaves. Mas, segundo o Thiago Franklin, a previsão é que o lateral chegue até segunda ou mais tardar terça dessa próxima semana ao Rio de Janeiro. Já segundo o canal do Medeiros, o lateral é estrangeiro, algo que ele conseguiu apurar, o é um atleta estrangeiro, né, para poder reforçar. Só que aí, aí quando a gente fala de nome de estrangeiro, o Mateus, o, o, a galera fala, ah, o Andilério, o Andilério. O Matheus Medeiros tinha colocado no seu Twitter que não é e muito menos Matheus Bahia. Está lá no perfil do no Twitter do Matheus Medeiros. Tá? Twitter do Matheus Medeiros. Então, assim, a gente tem a possibilidade de ficar conhecendo esse lateral já no começo da próxima semana. Tá, hoje é quinta-feira, então tá quase lá.
1: Vai conhecer a galera... antes, vai conhecer antes, né? porque o cara vai chegar vai, na vai, meu vai, fazer véio. exame. Vai, pode tá pode anotar aí, hoje é quinta, né? No máximo sábado todo mundo já tá sabendo quem é esse cara. Pode anotar aí.
0: Tomara, tomara. Tá, então, o Ricardo dá um banzinho aí, dá um bloqueio na é, eu
1: vou descer, porque eu estava segurando aqui, porque a gente tem que passar na galera. O Rondinelli mandou um negócio maneiro, o André também.
0: Dá, dar não, então deixa eu, dar o bloco aqui, deixa eu dar um bloco aqui.
1: Já foi, já, já consegui aqui.
0: Beleza. Então a gente tem a possibilidade de, uma, de um lateral estrangeiro chegando segunda ou terça ao Rio de Janeiro. E vamos continuar todo mundo nessa expectativa aí em relação a quem seria esse atleta, porque ninguém está conseguindo descobrir a informação. O ponto que vale destacar aqui é que o Botafogo conversou com o Atlético Paranaense, por exemplo, a respeito do Nicolas, tá? que está emprestado ao Grêmio, mas não se entendeu com o clube paranaense. Então, de fato, o Nicolas foi cogitado, foi sondado, né? a situação dele, e a informação também é do canal do Medeiros. Tá? Então, assim, cara, a gente vai ter que aguardar, não tem jeito, eu sei que a galera está na expectativa. Não adianta que. Querido... no
1: chat aí que a galera está falando, eu não conheço.
0: É esse Diego...
1: Diego, é, ex-Milan.
0: Não conheço também.
1: Vou procurar. É, mas isso,
0: o, o fato é o seguinte, gente. Vamos ter que aguardar. Não tem jeito. Tá? E, ah, mas porque o TF, se não tivesse falado nada, gerou expectativa na torcida à toa, gente. Não ia mudar vamos nada. falar a real. Não ia mudar em nada. A expectativa em relação ao lateral, um zagueiro, ia continuar igual, cara.
1: Até porque o próprio Botafogo falou que estava buscando lateral três, três jogadores.
0: Exato. Essa
1: expectativa já existia. A única coisa. ele ele só aumentou um pouquinho quando ele fala ó, já tá praticamente certo só falta fazer exame e assinar ele só foi, ele deu um passo além mas a expectativa já tava ali, não é que a partir do que ele falou a expectativa foi gerada acho que a gente tem que porra, dosar e saber compreender o que tá de fato acontecendo, né? Exatamente, tem Exatamente. tem que ser
0: justo né? exatamente, é isso aí tá, então a gente tem essa questão, cara vamos aguardar tá quase lá. A gente vai ficar sabendo já já quem é esse lateral. Agora, tem uma outra informação que não é a respeito de lateral. O Ricardo estava comentando comigo aqui nos bastidores. Que é, um, que é a questão do Luiz Segovia. Segovia, né, Ricardo?
1: É. Mas aí, enfim, começou a pipocar em grupo do, do WhatsApp é, um story dele, tipo, assinando papéis. Não ele diretamente assinando, mas vários papéis na mesa e um emojizinho de assinando contrato e um contrato escrito lá, tomando decisões importantes ou algo do gênero. E ele foi especulado no, no Botafogo, né? Quer dizer que ele está assinando para ir ao Botafogo? Vira ao Botafogo? Não necessariamente. Mas, enfim, é um jogador que estava na nossa mira e que hoje publicou um negócio que estava assinando alguma coisa, um contrato, pré-contrato, pré -contrato, sei lá. Então, pode ser o Segovia? Pode. Claro que pode. Agora, se uma coisa vai casar com a outra, só o Botafogo vai confirmar para a gente. E teve o um lance do mas, Foguinho, né? O, o do Foguinho eu não vi, cara. O do Foguinho eu não vi. Mas, lembrando, o Segovia, ele é zagueiro. E o Palmeiras já teve de olho nele. É, se não me engano, o Inter também já teve de olho nele. Então, é um cara que o futebol brasileiro já estava olhando. Só que ninguém conseguiu fechar, porque o Independente e Del Valle Cara, a gente, a gente não presta muita atenção no Del Valle, mas eu estava escutando um podcast agora, eu já não lembro eu, qual foi. Só,
0: só um parêntese. O Luiz Felipe, Luiz Felipe, o Leon e o Thiago Moraes dizendo que o Segovia no Twitter então, desmentiu qualquer contato. acho é, agora há pouco. Mas vocês sabem que... É, não quer dizer muita coisa, né? Não quer
1: dizer... Basicamente, não quer dizer nada, né? Porque se fosse e o Botafogo não, não confirmasse, não confirmar nada, o cara vai ligar. Claro que vai quantas coisas a gente já viu do maluco falando não, não, não tem nada a ver e do... 30 minutos depois o cara estava confirmado então, enfim, eu, eu não vou muito nessa vibe não, eu acho que de fato ele vai negar mesmo ele pode estar tá falando a verdade como pode não estar tá falando a verdade é, é difícil, parte. lidar com esse tipo de coisa é muito difícil mas como eu estava falando que agora eu já me perdi, não lembro mais o que eu estava falando é, enfim, depois eu volto tava falando do lateral do Segovia enfim, me perdi. Depois eu, depois eu volto.
0: Vai, vai puxando aí,
1: Ricardo. Não, eu vou puxando. Daqui a pouco vai, daqui a pouco vai vir. Mas a, da, agora eu já não lembro mais. Porque entrou esse negócio na, no meio e já... Acabou não, tudo. Eu
0: só, eu, só, eu só te interrompi porque como a gente estava falando do jogador uh -huh. a
1: galera
0: falou: ah, o cara negou, o cara negou, tá, não sei
1: o que. É, não quer dizer muita coisa, não. não...
0: Peço, peço desculpas para você, Ricardo. Não, não, tudo é, bem. William Pires e Segovia estão apenas se casando e os caras já colocaram ele no Botafogo. Ô, William, que decisão tão difícil é essa quando tu vai casar, ah, amigo?
1: Lembrei, lembrei não. O Daniel me lembrou. Obrigado, Daniel. Tamo junto. Ele botou podcast já veio direto. A gente não dá muita bola pro Del Valle, mas o Del Valle, na América do Sul, talvez seja... Talvez não, certamente... Ah, lembrei exatamente onde eu escutei. É, foi no podcast do Capelo, quando ele estava falando, falando com o diretor de futebol do Cruzeiro. É, o Independente Del Valle, ele tem um dos melhores processos para qualquer coisa de é, contratação de técnico e pessoa para trabalhar no futebol. Os caras fazem entrevista real, assim, é, com 200 milhões de pessoas no clube. O cara ele, o treinador ele tem que mostrar exemplos de como ele resolveria tal e tal situação como ele joga, como ele não joga, como ele odeia jogar. É... Cara, é um processo absurdo. Então, o Del Valle é porque a gente fica na cabeça, ah, pô, Botafogo cheio do dinheiro, vai chegar lá e vai pegar quem quiser. Não é muito bem assim, não. De tanto que vários tentam, ao que tudo indica, o Palmeiras tentou pegar o cara, não conseguiu. É, pô, o Inter sondou também, não conseguiu. O Gêmeo o está falando, o Barroca também falou, mas o Barroca ele já falou, era... Eu não sei se ele fez para o Del Valle, mas ele fez para o Colo Colo, com certeza. E foi reprovado no Colo Colo. Se ele foi reprovado no Del Valle, foi duplo, então. Pior para ele, né? É, mas, enfim, o modelo que, que existe no Del Valle é um modelo muito, muito bizarro, assim, para bom, né? Então, não é fácil tirar um jogador do Del Valle, não. Seja ele quem for.
0: Não, e eu, eu até busquei aqui saber quem é o Diego Lachauti. Uruguai, é Uruguai lateral. Né, pelo visto. Ele, é, ele defende o Dinamo de Moscou, e de repente o contrato dele pode estar suspenso. Não, né? De
1: repente não, certamente tá, pelo que eu vi aí, estava suspenso por algum motivo. É porque Na Rússia não é, todo... é, não é é, é todo jogador, tá suspenso, né? É, nem todo jogador. Nem todo jogador.
0: Então assim, cara, não sei, pode, poderia ser um jogador. mesmo, A galera começa a fuçar tudo para achar alguma informação. <risos> Essa é muito boa, a galera é boa demais, meu irmão. Olha só, vou, vamos falar aqui dos, dos últimos dois destaques aqui. Vamos falar aqui sobre a questão da camisa que o Botafogo lançou, camisas inspiradas em times históricos do Botafogo. Né? A gente tem a camisa de 1942, 1962 e 1995. O Ricardo conseguiu comprar a de 1995. Tá? Eu até cheguei a pensar na de 1962, que realmente achei bacana mas nesse momento não tinha como comprar nada, então eu falei, não, agora não vou poder, só mais para frente e tal, mas daqui a pouco já esgotou também, né, e eu queria só trazer alguns destaques aqui, porque que o Botafogo escolheu essa, essas camisas, né, a de 1942 é o histórico ano da fusão entre o Botafogo Futebol Club e o clube de regatas Botafogo, embalado pelo talento incomparável de Heleno de Freitas, que é a inspiração da camisa, 1962, um dos maiores times da história do Glorioso e do futebol mundial, o Botafogo de 62, que marcou época, e é a inspiração de mais uma camisa retrô. A vitoriosa equipe contou com o brilho das lendas Garrincha, Nilton Santos, Zagallo e Didi, número eternizado pelo maior de todos os tempos, A7, que está presente na edição. E o Botafogo de 95, por último, né, a camisa inspirada no título brasileiro. O Botafogo de Túlio, Sérgio Manuel, Wagner, time inesquecível que marcou o nome e, na história, do, do Botafogo e deu muitas alegrias à torcida mais apaixonada do mundo. As camisas, elas se esgotaram em menos de duas horas, após terem sido colocadas à venda no site oficial né, do Botafogo, loja.botafogo.com.br. O preço de R$ 179,90. Os uniformes foram um sucesso. Acredito que uma nova edição, né, uma nova ah, vai remessa,
1: aí, digamos assim, é. seja lançada. Ricardo, Eu. o processo de compra foi tranquilo? Cara, foi, assim, eu, na real, na real, como eu sou, eu sou muito mão de vaca, mas tipo, sou mesmo, real, assim, não me orgulho tanto, me orgulho um pouquinho, mas não tanto, é, eu ia comprar pra entregarem direto para cá, né, só que aí quando eu fui pagar, porra, tinha o frete, eles ainda queriam que eu pagasse com Paypal, e ah, eu falei, ah, cara, é mais fácil comprar. E comprando no Brasil, com, pagando com cartão do Brasil, comprando tudo pelo Brasil, era mais barato. E até porque eu vou para aí em maio, né? Aí eu falei, ah, quer saber? Vou comprar com tudo do Brasil mesmo, peço para entregar no Brasil e pego quando, quando eu for. E com desconto, aí, ó, eu só sócio Tive 20% de desconto. Então, eu paguei 140 e pouquinho... E o frete ainda era grátis, então para mim, pô, muito melhor comprar no Brasil do que trazer para cá. Mas foi super tranquilo para comprar, assim, zero problema. Como foi sempre que eu tentei comprar camisa do Botafogo nesses últimos tempos, isso é uma parada que melhorou absurdamente, pelo menos para mim, né? E olha que eu comprei foi camisa do Botafogo nesses últimos tempos, nunca tive problema. Mas eu comecei fazendo todo o processo para trazer ela para cá e foi super tranquilo também, zero problema.
0: O depoimento do Ricardo usando a loja.botafogo.com.br Outro destaque que eu quero trazer aqui, Ricardo, é justamente o Botafogo retirando os patrocinadores né, no banner na sala de espera, o backdrop aí que fica atrás nas coletivas. E o Botafogo só deixou a Brahma e também a Champion Watch, que o contrato vai até abril, inclusive. Né? E o Matheus Medeiros dizendo que a Brahma, apesar de não estar na camisa e tudo mais, mas é um dos contratos que o Botafogo mais recebe dinheiro então, a Brahma continuou e também não seria como ser diferente. O John Textor estava na Braminha, no quarto. Contra... né? É, é Bramira, é amigo. Pô. pô, vai romper o contrato com a Brahma? Não vai fazer isso, né? Agora, já que a Brahma continua... Ô, John John! capricha no preço da cerveja dentro do estádio, né, amigo? Porque 10 reais a latinha é complicado. É complicado. 10 reais a latinha e 8 reais o refrigerante, cara. Prepara aí, porque... Tá, tá puxado não,
1: o negócio lá no Estado de umas duas ou três vezes atrás que eu fui pro Brasil. Fui... Eu tava até com você e com a Aline, porra. A gente foi no restaurante japonês que não existe mais, né? Porra, uma... pedi Coca-Cola. Pedi duas latinhas de Coca-Cola. Normal. Quando, eu fui... Quando o maluco veio com a conta, nove reais cada um. Meu irmão, tá querendo ficar rico, cara. Nove reais uma <risos> lata de Coca-Cola, pelo amor de Deus, cara. Porra, brincadeira, né? Ó, oh, Manaque, oh, live.
0: O Amanak já Manac. chegou. O Amanak, tu já chegou tomando banho educativo. Ah, não que, mete cara. essa, ah, não. Que que o que, que ele, que que ele de sola?
1: Que que houve com com de sola. Ah, o que hoje? com o O Manak não erra não, nunca, cara. Irmão,
0: pra eu parar de beber que eu tô de dieta.
1: Ah, Nenhuma coisa,
0: nem outra verdade. O cara tá inventando <risos> a história aí, pô.
1: Beijo, Manak. Beijo. Falei com o Almanak hoje, tentei arrancar informações sigilosas, mas ele não quis me dar as informações. Oh,
0: Ô, oh, Manac, dá para o Ricardo, Almanac. Oh,
1: Isso que eu ia falar. As informações ele não quis já. Bom, enfim, eu vou parar por aqui, porque eu não quero expor as nossas intimidades, né?
0: Por, por gentileza, hein? Por gentileza. É, hein?
1: Melhor não, gentileza. né?
0: gentileza. Agora, olha só. Sobre a questão aí das marcas que foram tiradas, o John Textor, com essa decisão, né, ele corrobora aquilo que é, ele confirma aquilo que ele já tinha falado anteriormente dos contratos que seriam, né, é, rescindidos a partir do momento que você tira as marcas ali você dá um recado olha de fato a gente caminhou nessa direção o John Texton não está com pressa tanto em relação a fornecedor quanto em relação a patrocínio ele não demonstra pressa porque ele quer conseguir bons contratos para o Botafogo isso significa dizer tá e o John Texto já falou sobre isso que ele não quer a camisa do Botafogo parecendo um painel de propaganda palavras do próprio John Texto ele possivelmente vai pegar um patrocínio Master de repente, aqui na manga e talvez atrás, o Ricardo, aqui nas costas. Acho que a inspiração dele vai ser os times da
1: Premier League, cara. Ah, cara, que é que pô, é? tu, pega, tu pega a camisa do United, irmão, é vermelho. Não, peraí, peraí, peraí. Pera. O quê? Tá, tá. O quê? Você tem que não, isso em inglês, né, amigo? Você Não, não, vou que gastar. Tá inglês. bom, United, pronto.
0: Não, United. não, não. Net, mete o inglês assim, ó. Vai. Não, é. Vilinho. o United. É, ah, isso que é muito isso bacana, <risos> Gostei, Enfim,
1: gostei Eu acho que é a inspiração Total, assim, você pega a camisa deles É limpíssima
0: É, não, é bonita não, pra
1: é cacete, bonito. assim Tudo bem que é vermelha, já tem um defeitozinho aí Mas, porra, a camisa é Bonita, e essa temporada Tá melhor ainda, porque Nas outras eles já estavam até mesclando um pouco Tinha um patrocínio Master Há um tempo atrás, a Chevrolet gigante Que não, Achei que não ficava muito bom, não mas o de agora, que é só o Team Viewer, que é, tipo, curtinho, assim, tranquilo, e, pô, bonita pra cacete. Acho que é a vibe que ele vai tentar botar no Botafogo, né? Tomara que seja por aí.
0: Não, tomara, porque inclusive o tamanho do logo das empresas, né, vai ser tudo pensado pra ficar legal na camisa porra, também, tal.
1: né, que ele já falou.
0: É, a cor adequada, né, preto e branco, e... né? Pra não ficar aquela coisa... Porque senão tu
1: vai meter um Guaravetom, um amarelo, um troço horroroso no meio da camisa. Tava dinheiro, mas
0: era feio pra era cacete na camisa,
1: viu? Era muito feio. Era horrível.
0: O Rony Marx aqui pedindo pra você, ô Ricardo, lançar a sua bermuda retrô.
1: Ah, irmão, porra, isso aí vai ser são limitadíssima. Ela é tão limitada que eu só tenho uma. <risos> Não tem outra, cara. Eu tenho que comprar outra, inclusive, porque aquela bermuda é muito boa. Eu, eu adoro. E agora vai começar a ficar calor aqui, então só... Eu já uso bermuda no inverno, mas no, no calor, obviamente, eu uso muito mais. Né?
0: O Fuerza Oficial aqui dizendo que o Jota tweetou que o mistério do lateral acaba amanhã. Cara, eu abri o Twitter do Jota aqui e, sinceramente, não vi nada disso não, cara. Estou com o Twitter do Jota aberto aqui. Não estou vendo nenhuma dessas, dessas, <risos> dessa mensagem, não.
1: Talvez tenha sido mais, mais cedo. Não sei. Olha é. né? o oh, Igor aí. Eu acho incrível que o Ricardo por falar pouco em português às vezes esquece palavras fáceis e fala em inglês. Eu não, eu não reparei se eu faço isso. Vai, Mas, de vez em quando você
0: faz. É ele, ele fez um statement.
1: É, pois é. Puta, foda. Mas não é, não, é, não é charminho, não. É porque de vez em quando não vem mesmo. Pô, Quer ver uma que não vem? Agora veio porque eu pensei para falar. É, agendamento. Sempre que eu tenho que falar agendamento, não vem mais agendamento. Point, é a não vem nem por reza braba meu irmão às vezes eu tô falando com meu pai não eu tive que fazer um a ah, appointment. ele já até sabe que <risos> é bizarro cara faz parte faz parte é, faz... É normal. Demora, você
0: mora no exterior de vez em quando normal, algumas palavras né? realmente foge né faz parte galera é o seguinte uma hora e cinquenta e oito de resenha passamos aqui por todos os pontos que a gente precisava está chegando ao fim está chegando ao fim mais uma resenha aqui do Fala Fogão, na quinta-feira, amanhã, na hora do almoço, tem resenha, uma da tarde, já fico o convite para que vocês possam chegar aqui, mais uma vez aqui no Fala Fogão, muito obrigado pela moral, inclusive, eu queria aproveitar que hoje, a gente está virando né de 31 de março para 1 de abril, inclusive agora, 1º de abril já, mas eu queria fazer um agradecimento para lá de especial, para todos vocês aqui que acompanharam, o Fala Fogão nesse mês de março, cara, porque esse mês de março no Fala Fogão, em todos os aspectos, ele foi disparado o melhor mês da história do canal. Disparado, em termos de visualizações, em termos de curtidas, em termos de inscrições, tudo, 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 superchat, a galera que se tornou membro. Cara, foi o melhor mês na história do Fala Fogão. Então eu queria deixar aqui meu agradecimento registrado. Muito obrigado. Muito obrigado de verdade porque vocês tornaram esse mês que foi super bacana no, no Botafogo, né? esse mês de março, um mês também muito especial aqui no canal. Então fica aqui o nosso agradecimento. Vamos agora para mais um mês, mês de abril. Muito trabalho, com certeza, para a gente ter por aqui, para fazer, fazer as nossas resenhas, continuar fazendo um bom trabalho. E a gente espera, logicamente, contar com o apoio de vocês. Ricardo, palavras, final? Palav palavras finais?
1: Ah, cara, deixa eu, deixa eu voltar aqui um pouquinho aí, é, peraí, peraí, deixa eu voltar aqui. Bom, enfim, perdeu. Eu, eu vou fazer uma crítica construtiva ao próprio canal, pode? Claro. Eu acho que hoje a gente leu um pouco o chat. Hoje lemos A gente Fome. deveria ter lido, hoje, hoje Deberia, é. deveria ter, ter lido mais. É... Mas o Vinícius perguntou, e o Azambujão? Meu pai está maravilhoso, como sempre. tá Não sei se está vendo aí enfim, de vez em quando ele é um pouco teimoso na negócio de saúde, mas, mas tá bom e, mas cara
0: todo pai acaba sendo,
1: cara é, pois é o meu, por eu... exemplo,
0: era, era impossível meu
1: irmão. é, irmão, é, é difícil, né, cara mas é aquele negócio, né você projeta e fala certamente meu pai, quando ele era menor ele falava, eu não vou ser tão chato quanto a minha mãe eu não vou ser teimoso igual a minha mãe e a gente acaba ficando pior, né é, então pois eu já estou é. até vendo Hoje eu falo, porra, quando eu tiver filho Quando ele me pedir Falar que eu tenho que me cuidar, é óbvio que eu vou me cuidar <risos> Pô, já não me cuido hoje, cara que, que eu não... É bizarro faz, né? faz parte, faz parte, faz parte. É, Pois é, mas tome cuidado Porque primeiro de abril está aí Já viramos O que vai chover de fake news É uma enormidade Então é toma cuidado, ainda mais nesse momento Do Botafogo, não sai retuitando Compartilhando qualquer coisa, não porque é grande a chance de você retuitar um negócio que não é verdade, então vamos segurar um pouco a onda, vamos ter um pouquinho de, de calma, e só pegando um gancho rapidinho do que o Vitor falou, do melhor mês do Fala Fogão e tal, isso só comprova aquilo que a gente sempre fala aqui, quando o Botafogo está bem, todo mundo fica melhor, todo mundo fica bem, todo mundo ganha com o Botafogo bom, então a gente tem que sempre que querer ajudar mais e mais e mais para que esse momento se perpetue. É o sócio torcedor é esgotando a camisa em duas horas, é indo ao jogo, porque o ambiente está ficando bom para todo mundo. Todo mundo. Para o Fala Fogão, para vocês que estão aqui, para o Botafogo que está lá fazendo o trabalho dele, para o Mazuco, para o Castro que vai ter pelo menos aparentemente a paciência, a paz que ele se referiu lá na na coletiva, então é, a gente não fala da boca para fora, a gente fala, mas baseado no que a gente de fato acredita e, e o que de fato vira realidade, se o Botafogo tiver forte, todos nós vamos estar felizes, então isso é a mais pura verdade, isso se reflete obviamente no mês que o, que o canal teve e culpa nossa, óbvio, não, porra, a gente está fazendo um trabalho legal, acredito eu, mas a maior culpa, sem dúvida nenhuma, é de quem dá moral pra gente, porque se não desse, não adiantaria nada o trabalho ser legal, né? Então, muito, muito, muito obrigado por vocês estão dando uma moral absurda pro canal e a gente espera que, que continue todo mundo indo bem.
0: E a gente encerra aqui, Ricardo, belas palavras logicamente, a gente encerra aqui com o JC, JC que é membro do canal, mandando aqui o superchat, dizendo
1: Oi, sumidos! é hoje ele não veio, né? Oi, Beijo. Oi, né?
0: velho, tá e o Rondinelli já já estreou o dia da mentira. Saiu agora, agora o é Marcelo dois. Né? <risos> já estreou o
1: dia da mentira. É, é. E, a, e a crítica que eu fiz eu acho que vocês concordam aí, a gente está sempre a gente fala que o Botafogo tem que ter autocrítica mas a gente também tem a gente leu um pouco o chat. Hoje foi hoje foi. Vou foi, foi. jogar a pica para o Vitor ah, ah, segura a pica aí Vitor. Que, é, que isso. Calma calma. O Vitor amanhã vai ler. Vai ler muito, muito, muito o chat. Amanhã ele vai privilegiar o chat. Tenho certeza.
0: Como eu sempre faço aqui na resenha na hora do almoço. Não é, isso, mas né?
1: você vai fazer mais. Você vai se superar amanhã. Tenho até a menor dúvida. Aproveitando que <risos> é primeiro Zé, de né? abril, eu posso estar tá mentindo. e Que está tudo certo. Pode, né? pode. Pode não é, ler então... ninguém também. Foda-se.
0: Igual é. o Carlos Vieira gente, aqui. Gente, tô ó.
1: Palavrão, já estou falando palavrão. Termina a live que eu estou falando palavrão. Já.
0: Carlos Vieira aqui. Botafogo acabou de perder a sede de Rinaldo Severiano. Está vendo? E o JC dizendo. Estava operando. Boa noite, amigo. Estava operando literalmente?
1: É, não, mas é, o importante é saber de que lado que você estava, no caso. Porque você, pode tá, você podia estar tá no outro lado e estar tá bem agora, a gente quer saber se você está bem. Não, eu acho e você que ele podia tá, tá estar tá tá operando, operando alguém. Estava tá operando no mercado. Operando no mercado? também é... tá, De certa forma, está operando alguém também, né? Cara, que você esteja bem, em qualquer cenário que você qualquer tenha operado cenário, bem.
0: Que esteja bem, que esteja bem. Que tenha, um peito, que tenha sido uma boa operação, de qualquer jeito. É dia.
1: isso aí, vamos, vamos ficar por aí. Olha
0: o Rondinelli aqui, outra mentira que ele está contando. Ó. Melhor live do Botafogo, ó.
1: É é bom, vai, mentira, vai, vai. joga aí, joga aí uma mentira pro Fala Fogão, aproveitando que é dia 1 de abril. Joga aí, joga aí. Pode, pode botar para fora aí uma mentira, vai, coloca. Vamos, vamos começar o dia. Aí já começou um aí. Ó. Aí, ó, o... Já foi.
0: Eita, rapaz, bloqueio o Rony Marques sem querer.
1: Ô, Rony, ele, ele vai te fazer, fica calmo. Peraí, eu vou caminho. te fazer aqui, Rony,
0: vou te fazer aqui. Rapaz, foi sem querer aqui. E o JC aqui, ó, operando em Galgos. ó. Eu não faço ideia do que seja isso, meu irmão.
1: É, cara, ideia. Eu, eu também não sei, eu tô por fora do... Eu vou... Enfim, a gente tem um tempo aqui, peraí. Tá? Dá pra pesquisar o que são Galgos é, aí. É isso que eu vou... vou... Operando em vou te bloquear Galgos. Vou desbloquear o Rony Marcos aqui, que foi sem querer aqui. Como, em pera... Corrida de galgos. Corrida de galgos. Caraca, é o cachorro. Cacete, irmão. Que maneiro. É aquele Galgo. cachorro aquele que é, é tipo assim que é todo aerodinâmico, sacou? <risos> Caraca. Aí, porra, a gente... Já... Como diria o... <risos> eu não acredito que eu vou citar esse cara aqui, mas eu vou citar mesmo assim. Como diria o filósofo Pericles... Não, não é o Pericles. Qual é o nome do Chamusca? O Marcelo, Marcelo Chamusca. o Rony, tá desbloqueado, hein? Como diria o Marcelo Chamusca, a gente, porra, aprende, aprende e morre burro. Porque, porra, Aí, eu... caraca, eu não
0: sabia. Galgos australianos, amigo. Fui, Ai, corrida. corrida. de cachorro. Corrida caraca, é, meu. Que isso, Por isso que
1: o negócio dele é JC Galgos, cara.
0: Caralho, eu, eu ia... Caralho, que isso, meu irmão?
1: Oh, oh, Leia as mentiras aí. Oh, a coisa chegando... foi bom, hein?
0: Porque o homem chegou aqui ele só mandou mensagem, mas no superchat. Amigo. O superchat <risos> foi bom o negócio lá, eu, JC.
1: Oh, o texto ficou pobre. O Botafogo pegou o Cristiano Ronaldo. O Messi tá para assinar. O Luiz Castro não aceita a falta de CT e vai pro Corinthians. A CBF é muito organizada. O Vitão não passa pano nunca. <risos>
0: Olha o oh, oh Marcelo aí,
1: amigo. ó, o oh, oh, Marcelo. Te deu, te, deu, te deu uma comidinha aí, hein? Que, que o... isso, rapaz? Acadêmicos o do Passapano. O, o Cláudio é o mais presente Dez. entre vocês. <risos> Também, tá tá bem, Fogão Net informa. LF foi liberado pro Atlético Goianiense. Eu espero que seja verdade. Pô, essa daí não pode ser mentira, não, mano. Texto faliu. Caraca, não, vocês estão sendo criativos. Grande coisa, eu já tomei tanta corrida de cachorro. Caraca, eu nunca tomei corrida de cachorro! Não, eu ia contar. Você, você quer que eu acabe com a minha reputação ou, ou, ou é melhor manter ela? O, o pouco que eu tenho ainda?
0: Ah, cara, já tá pouco mesmo, né, Ricardo?
1: Eu vou contar uma história. Eu não tô inventando ela, tá? É uma história verídica. Eu tava Cara, isso é ridículo. Não sei porque eu vou fazer isso. É, eu tava passando um fim de semana num sítio lá em Guapimirim. Não sei se você já foi a Guapimirim, já foi? Não. Ali na, na berolinha assim, de Teresópolis, aquela área ali. E, porra, tava lá e tinham vários bichos. Vários bichos na, na, no, na chácara. Oh,
0: sítio, oh, o, homem, fazendo, o homem lucrou hoje, hein? O homem,
1: Mil, o homem lucrou hoje, hein? né? Porra aí, ó. Tá vendo?
0: Irmão, ó, o JC, vou buscar saber esse lance já o JC. <risos> pô, meu mil e quinhentos
1: lucrando, mas tem que saber o cara não jogou o dia inteiro. né?
0: Aí é tava verdade. eu lá,
1: vários bichos, até que surge um bicho. Qual, você já deve imaginar qual bicho que deu uma corrida em mim, né? Porra, precisa falar qual foi o bicho não? Né? Não,
0: agora conta a história completa, pô.
1: porra. meu irmão, veio a porra de um peru. <risos> eu não tô zoando, cara, é real essa história, tá? Quando eu fui ver, alguém gritou, o peru tá atrás de você, corre! Eu tomei uma corrida de um peru, meu irmão. Ainda bem que eu pensei rápido e falei, eu vou correr, imagina se eu fico. Eu juro por Deus, cara, não tô inventando essa história, é real ela. Cacete, meu irmão. Pô, a primeira Foi a vez que eu corrida vi de um peru. Vida. real, eu nunca tinha visto o bicho de verdade. Nunca tinha corrido, nunca tinha fugido de um peru antes. Não, não, não. Ai, meu pai do céu.
0: Cacete. Pablo Monteiro aqui, ó, mais uma bomba. mais uma, não sei se é mentira agora, eu tô na dúvida agora. Ele botou o nome de Jorge Nicola, pode ser as duas coisas. Pablo Monteiro bomba, Jorge Nicola apura, que lá atrás que ele é estrangeiro, é Alex Teles do, não é estrangeiro, pô. Você é brasileiro, porra. o Pablo, porra, cara estrangeiro, é brasileiro, porra. Você é, cara. Você
1: é. Vai que ele tem dupla de cidadania, a gente não sabe, né? Vai ver.
0: João, acabei, é. acabei de chegar com uma fone lateral. Bem-vindo de volta a Barrandegui, pô. Isso aí é uma mentira daquela, meu irmão.
1: Ó <risos> a Manu aí falando: essa história do Peru eu não conhecia. Pois é, mano. A gente não conta derrota. Derrota a gente não conta. Só conta na live, né? Só conta é, na, na live. live. Eu tô live, falando fala pra, pra pouca gente aqui. Ai, Ai meu mano. Deus do
0: céu. O Rony Marcos aqui, tomou uma corrida de um Peru? Pô, Vitor, encerra a live,
1: por favor. É, irmão, é melhor correr do que ficar, rapaz. Quando fica que vem o um problema. Valdir Alves, primeira vez na história que o Ricardão cor... correndo de.
0: que um Ricardão. Corre de um é, peru é verdade. Normalmente é o contrário, né?
1: É, pois é. Normalmente é, é o contrário.
0: É. Galera, a gente vai ficando por aqui com essa história do Ricardo aí que levou <risos> a corrida, corrida de um peru. Amanhã, uma da tarde, estaremos aqui novamente. Fica o convite para que vocês possam chegar aqui no Fala Fogão. Muito obrigado pela moral, muito obrigado pela presença. Espero que vocês tenham gostado, se informado, se distraído, se divertido. Estaremos de volta, então fiquem ligados no Fala Fogão, beleza? Grande abraço para todo mundo. Beijo no coração de todos e fomos!
1: Valeu, galera. Beijo.